0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Okoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuje, za slzy děkuji, ty naučí mne tu, že vím jiš, již žalují, a křičí posouci to děkuje. Děkuji,
1: děkuji, Dobrý večer vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdce, z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak zka očima, že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše národní bytí uprostřed Evropy. A takovou osobností je samozřejmě i Mirko Raduševič. Dnes si s ním budeme povídat a vy si, milí posluchači, můžete e, poslat svůj dotaz na e, adresu a anebo se můžete telefonicky dotázat na čísle 0483810101. 0101. Víte, z rozhovoru potom s odkazem na archivní záznam e, naleznete na parlamentních No a sluší se taktéž poznamenat, že Onem výtah pořizuje známý český novinář Milan Vidlá, který nás každé pondělí pozorně poslouchá. Mirko Raduševič, programátor a novinář, zakladatel oboru výpočetní techniky pro žurnalisty na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, průkopník internetové novinařiny, který pracoval například v Mladém světě, týdnu nebo denníku CZ, šéfredaktor z pravodajských serverů IHED CZ, literárky CZ a dnes editor internetového zpravodajství TV Prima.
2: Dobrý večer, vážený Mirko. Dobrý večer, posluchači. I ve studiu vám přijdu dobrý večer. Tak já o vás vím, že jste
1: původním povoláním srp vlastně. Kde jste se narodil? Ani, ne. Ani mám jiné. Jasně. komu se dostaneme? Kde jste se vlastně narodil?
2: Tady u nás, v Čechách? Ne, nikoliv. Narodil jsem se v Bělehradě, už je to hrozně dávno, a když mi byl jeden rok, tak jsem musel sem přijet, protože tady byl otec na v a... Jugoslávě. Takže. takže otec byl srp a maminka taky vlastně. Maminka taky, mm-hmm. sestra moje taky a vlastně moje sestra, která byla duševně nemocná, tak zapříčinila, že otec si tenkrát požádal o vycestování, z Jugoslávie, protože slyšel, že v Československu jsou výborní lékaři a ona byla duševně nemocná, myslel si, že se to nějak tady vyléčí, tak proto vyjeli vlastně do zahraničí za léčbou sestry. Takže já jsem se narodil v Bělehradě a přijel jsem za otcem, který už tady pracoval, měl tady bydliště a byl tady se sestrou. Takže tady už jste potom
1: zůstal, studoval jste tady a Ocitl jste se na Filozofické fakultě eh, Univerzity Karlovy? Co jste tam studoval?
2: Studoval jsem v obor sociologie, filozofie a měl jsem určitý problémy právě s tím, že jsem měl jugoslávské občanství, tak jsem se nemohl zaměstnat. Tak jsem ještě si prodloužil studium, studium psychologie. To jako a jsem studoval asi 2-3 roky, pak jsem viděl, že. Bohužel se nemůžu zaměstnat z v občanství, kde bych byl perfektní psycholog nebo psychoterapeut, tak to nešlo tenkrát. No, to
1: tam to, a završil jste to studium dokonce doktor, doktorantským studiem, kde jste napsal no. dizertační práci o sebevraždosti a depresích v Československu. Je to, to je jako nějaký trvalý zájem o eschatologii u vás, je nebo je to jenom dáno tím oborem, který jste studoval, to vnější pozorování? To mě docela zajímá, jestli, jestli žijete víc v těch depresích, nebo...
2: <laughs> jak jsem se, to to, to několik, no, jak jsem se zmiňoval, moje sestra byla duševně nemocná, tak pochopitelně jsem se s, s touhle problematikou setkával uh, od svýho v dětství, takže mě vlastně poměrně dost. Já jsem se dostal na obor tenkrát nový tý sociologie, ani se neuvažoval o psychologii, ale když jsem tam již byl na té filozofické fakultě, tak mě pořád jako víc, víc a víc lákala psychologie a psychiatrie. A chodil jsem dokonce na před, volně na přednášky z psychiatrie. věnoval jsem se této specializaci a díky tomu vlastně vzniklo to, že jsem psal tu disertační práci, protože, jak říkám, studoval jsem tu sociologie, filozofii, jsem začal dělat disertační práci a protože jsem vedle studoval psychologii, tak mě to bylo vlastně všecko ku pomoci a mohl jsem o tom psát. Jenomže to jsem netušil, že za pár let ta disertační práce se pro mě stane osudovou. Aha, a jak se stala osudovou teda čím ším? No, narážel jsem už na to, že s jugoslávským občanstvím, tenkrát v socialistickém Československu, bylo velmi, velmi problematické se zaměstnat. De facto mě brali jako, kde bych byl ze západu. Jo? Nedělali v tom rozdíl, jestli to Jugoslávie nebo Západ. Prostě jsem měl tuhle tu nálepku. A Protože jsem končil v roce 70, 70 a jsem pak končil s tou dizertační prací, tak to bylo to období normalizace poměrně tvrdý režim, který si hlídal všechno a všechny. Mí kamarádi normálně se zaměstnali všude možně, ale já jsem to měl trochu těžší. Prostě vždycky mě řekli, jste cizinec, nemůžete dělat ve společenských vědách. A tak jsem pracoval v brigádě, jako jsem prodával gramofonové desky, a pomocní práce jsem dělal, dělal jsem všechno možné v době, až se mi podařilo uh, přes otcova známého se zaměstnat v československém rohlase jako redaktor a v zahraničním vysílání na Češ jsem udělal tu nevážnost, nebo ne já, ale odsud známý novinář v Bělehradě se dozvěděl, že jsem psal tadyhle tu dizertační práci o sebevražednosti. On ten je v sebevražednosti v Československu a takzvaný rakouskoherský komplex, to znamená sebevražednost v Maďarsku a v Rakousku, byla tenkrát známou věcí. A tak proto on se na to i ptal mě na tenhle ten problém, proč je v Československu vysoká sebevraženost. No a jsem mu v dobrý víře mile odpovídal, všechno, statistiky se mu vysypal, na z toho vznikl v Bělehradském týdenníku článek. No, pochopitelně Československo mělo, mělo tenkrát tiskového tajemníka v Bělehradě na vyslanectví, ten si ten článek přečetl, na Češ si mě zavoli na UVKSČ, co jsem to jako vykládal. A řekli mi, že v Československu žádná vysoká sebevražednost není. No, což mě teda udivilo. Já jsem říkal, jak to, že není. Teď jsem dělal na to dizertační práci, tak to vím. A ten člověk, který si mě tam pozval, ten měl na starost v Balkán na, v oddělení zahraničních styků UVKSČ, tak Říkal, že zavolá na statistický úřad a že mě dokáže, že se mílim s těma a že jsem se určitě spletl. Já jsem říkal, to asi těžko. A byl jsem, podle toho, jak jsem se dozvěděl dost drzej na něj, že jsem mu prostě říkal, co to vykládá mi za blbosti. Přišel jsem z toho pohovoru do Československého rozhlasu do práce a tam mě řekli, že v podstatě mám hodinovou výpověď. Tak, takhle se mě stala prostě osudovou ta dizertační práce, takže zase jsem byl vlastně i v tom socialistickém Československu neustále nezaměstnaný a na dlažbě. Jasně, no. Možná malá vysvětlivka pro posluchače, mladší posluchače
1: e, Jugoslávie, protože to byl otevřený stát a e, přece jenom e, tam proudili nějaké informace a výjížděli lidé ven a, a vraceli se zpátky, e, tak e, byla řazena vlastně do e, vedle zemí kapitalistických, takže když se třeba udělovala e, výjezdní doložka, e, tak byly kolem toho stejné obstrukce téměř, jako kdyby se jelo do západní Evropy, takže to už si samozřejmě Samozřejmě mladší posluchači nepamatují, tak je to třeba vysvětlit, takže to byl jeden samozřejmě nebezpečný faktor, který byl pro vás, pro vás likvidační a k tomu tedy ta sebevražednost. Já si sám pamatuju, že nějaké statistiky tehdy přece jenom se zveřejňovaly nebo aspoň zveřejňovalo, a že se hovořilo o tom, že v Československu a v Maďarsku je nejvyšší sebevražednost. Tak si tak matně vzpomínám. Ano, bylo tomu
2: tak skutečně a e, já jsem teda čerpal ze zdravotnických statistik, ty, ty nebyly dostupný běžně, no ale protože jsem studoval obor a měl jsem k tomu přístup, tak jako e, jsem o tom věděl, věděl jsem do podrobna, jak je Československo tenkrát na to se sebevražedností, to byla sebevražednost dospělých, dětí, žen, mužů, to se prostě různě sledovalo, jaký byly deprese, procentuálně, všechno tohle jsou, jako... Byl dostupný, ale jako pochopitelně v té době jste se musel prokazovat, že to teda studujete, nemohl si každý přijít na, na ministerstvo zdravotnictví a žádat ty statistiky, to by nikomu nedali, no, ale já jsem byl student Filozofických fakulty, takže mě ty statistiky dali a byly mi v dispozici.
1: No, je to třeba pořád opakovat, jaká ta situace, a atmosféra tehdy byla, aby si zase lidé, kteří nejsou spokojeni s tím, co se dne, dnes děje, a to tedy já v také nejsem, myslím, že ani vy, ale na druhou stranu, aby si neidealizovali to, co bylo tehdy. Že tedy opravdu za takovéto malé prohřešky skončil člověk na dlažbě a potom tedy prodával gramofonové desky.
2: No, to ještě bylo komičtější v jednu situaci, kdy v první manželské poradně, která fungovala, tenkrát, jestli se pamatujete, to bylo na náměstí Míru v Praze tady, u sední dům železničářů a ten provozoval první manželskou a předmanželskou poradnu. Načež tam byl starší psycholog a psychiatr, který chtěl do důchodu a já jsem nějak o tom místě věděl, tak jsem se tam přihlásil a on byl se mnou spokojený, už mě zaučoval na to, jak se mám stát dobrým psychologem v manželské poradně, na češ jsem odevzdal, že zase kádrové materiály a tak. No, ale nebyl jsem přijat, a když jsem se ptal, proč, no, tak o mě zase řekli, máte cizí v občanství a bohužel v těchto oborech nemůžete pracovat. No, takže to, to je komický, že člověk s cizím státním občanstvím nemohl tenkrát pracovat ani v manželské poradně, to, to mě opravdu udivilo.
1: No a nejenom to celá, celé vlastně obory tohoto druhu byly často na režimových pracovištích státní bezpečnosti a dnes celá řada lidí, kteří se jaksi vytahují tím, že dělají někde tehdy psychologa na někoho různých kádrových odděleních a tak dále, tak si neuvědomují ani, jak, jak si, co o sobě vlastně sdělují. <because of> <blueberry>
2: <laughs> <to> tak, <laughs> no, musím si umíte představit, jak mě v té době bylo, když všichni spolužáci někde pracovali a já jsem dělal pomocní práce. Tak já jsem byl na těm disidentům ve skutečnosti, se disident jako nebyl. Byl <laughs> se na tom stejně, že jo?
1: No, kdo je to dezident, no, je to vždycky no, no. Kontek, kdo, kdo se nějakým způsobem odchluje od toho mainstreamu, který je nějakým způsobem zglajšortovaný a kde si všichni musí myslet totéž, jinak by byli vyloučeni z té většinové společnosti, takže to si myslím, že je přesnější a ne to, že to někdo o sobě vyhlásí, protože pak třeba zjistíme, že to bylo všechno úplně jinak, což si myslím, že už řada lidí dnes zjišťuje. <laughs> tak a pak jste se stal programátorem, to je to hodně, jako, to jsou docela, docela přemety.
2: No tak je. no ono to tak e, rychle nešlo, to, z, sem na chvíli jsem třeba dělal toho psychologa, sociologa ve výzkumném ústavu poligrafickým, ale e, tam, to, to, tam to mělo zajímavý závěr v e, tom, že tam je nevyhodili, e, proto e, že bych byl cizí občan, nebo z nějakých politických důvodů? Ne, tam to, zajímavě tam už to zafungovalo kapitalisticky, a to z toho důvodu, že ty výzkumy, které jsme, já, nevím, jestli znáte jméno Radovan Slejška, tenkrát významný sociolog, který se Mít zabýval i samozprávama v Jugoslávii a, a snažil se to tenkrát aplikovat, tak s ním jsem dělal ty průzkumy ve výzkumném stavu poligrafickým a jak dělá za socialismu takovýhle výzkumy, když stejně narazíte na jednu věc, oni jsme soumali fluktuaci, No a ta fluktuace je daná platově. A když jsme vlastně tomu generálnímu ředitelství, poligrafickému průmyslu neustále přiváděli stejný výsledky, no tak už se namíchli a řekneme, no tak to mě takovýhle psycholog a sociolog vlastně nepotřebuje, protože vlastně vždycky dojde k tomhle k tomu závěru, že máme zvýšit platy těm tiskařům. A... <tězvící> <tězvící> Takže... To... Takže to místo zrušili. Prostě já jsem byl zase na dlažbě a šel jsem dělat asistenta režie a scenaristu, tenkrát vznikajícího art centra, kde dělal režisér Fridž a tam jsem se potkal s okolností se Zdenkem Zbořilem, který taky pro jiný důvody nemohl sehnat zaměstnání v oboru, takže ten tam dělal produkčního, já jsem tam dělal asistenta režie a teprve až Poté jsem se stal tím programátorem, že jo, protože opravdu už mě to štvalo stále přebíhat z jednoho oboru do druhého. Tak máme tady
1: telefon, takže asi zvedeme ten telefon, pak budeme pokračovat dál.
3: Dobrý večer, tady je 2. Břehy Moravy, z Brno. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte povědomost, jaká byla proměrná sebevražednost vojáků základní vojenské služby před rokem 1989 jestli vám to známo. děkuji
1: moc za tím, dneska, Tak, to je jasný, jasná otázka. Já jsem teda špatně jsem to slyšel. E, Sebehoře dost vojáků základní vojenské služby před rokem 89.
2: Tak e, bohužel tohleto v těch statistikách nebylo. To, to bylo tohle, ty statistiky se týkaly civilního obyvatelstva. Zřejmě v té době prostě armáda to musela mít svoje, svoje statistiky a, a svoje, to, to s tímhle s tím jsem se tam vůbec nesetkal. To tam nebylo, ne, ne prostě to tam bylo sebevraženost muži, ženy, děti, prostě téhle stránce a co se týče armády, to tam vůbec nebylo v tom. Ty zřejmě musela mít armáda v, v tu dobu být jako jinak sledovaná. Jo.
1: Já jsem si, myslím, že to bychom našli na třetí zprávě státní bezpečnosti, tedy takzvané vojenské kontrarozvědce. To by bylo bádání jaksi nadlouho v těch zbytcích archivů, které ještě jsou k dispozici. Takže pokud by se tomu někdo chtěl zpětně no. věnovat, tak by možná lido co našel.
2: Je to tak, byla to doba, kdy opravdu se všechno možný hlídalo, a tak jako si umím představit, že prostě sebevražednost, co se týká složek ministerstva vnitra nebo ministerstva obrany, to, to prostě bylo odděleně někde, to se netýkalo tady z těch statistik, které byly na ministerstvu zdravotnictví. Tak převrát a vy jste založil na Fakultě
1: sociálních věd obor výpočetní technika pro žurnalistiky. Je to tak. <laughs> Vedl jste dokonce oddělení IT.
2: <laughs> tak, je to tak. No to bylo tím, že já jsem že jo, vystudoval humanitní obor a tahle ta záležitost týkající se techniky, to, to, to mě jako ne, nebavilo, tak ono záležilo, co jste v tu chvíli v tom IT dělal, že to je to je dodnes, jo, co v tom děláte, v tom IT, tak podle toho, tak, a já jsem se snažil zkoubit tu svoji profesi toho novináře, což jsem chtěl, už odmala dělat, že jsem se pohyboval už odmala v novinářským prostředí. Otec byl překladatel, překládal různé články a, a i odborní věci i literaturu, no, tak prostě jsem si myslel, že jednou budu novinářem. Ne, nebyl jsem jim a vyskytla se tahle ta možnost na Fakultě sociálních věd jít pro novináře jako přednášet o základech výpočetní techniky. Nic tam nebylo, že jo? tak já jsem vlastně musel udělat osnovy, říct, jak to pracoviště má vypadat. No a to s sebou neslo, že musíte udělat grafické pracoviště pro zlom tisku do novin, časopisů, musel jste na té škole vybavit sítě po posítěový stránce, rozvíjet tam prostě síť, aby tam byly počítače, udělat počítačovou učebnu, a to dvojího typu, jedno, prostě běžnou pro ty základy početní techniky a druhou, jak jsem říkal, pro ty novináře, kde vlastně se už setkávali s příjmem agenturních zpráv a e, zpracování zpráv do nějaké e, podoby a až do té podoby e, vzniku studentského časopisu. Tohle, co jako bylo potřeba dělat, tam nic nebylo. Mm-hmm. No
1: jo, no tak e, to samozřejmě zase pro ty mladší posluchače je třeba říct, že to bylo právě jak vlastně té tehdy, že se ještě netušilo něco internetu pořádně a tak dále, to je v
2: začátek 90. let. No byl to opravdu pravěk a jako bohužel musím říct, že s novináři jsem měl tenkrát smutnou zkušenost, jakou jsem se tomu divil. V té době novináři psali na psacích strojích a jak měli si sednout k počítači, tak prostě to pro ně bylo něco strašného. Vyhybali se tomu, nerozuměli tomu, nechtěli to vidět. Nějaký internet jim nic neříkal. Co jsem zaslechl, tak třeba, když už teda začal ten internet v těch 90. letech, tak myslím, že to bylo v Mladé frontě nebo kde prý tam byl už internet někde v koutě a někdo si toho nevšímal, prostě chodili k tomu a neměli se vůbec nějak k tomu, aby se, se to učili jo? a když člověk jim pak předváděl ty kouzla, tak zase zírali co ten internet je, co to umí všechno. Že? A to samé bylo i v početní technice, když velmi rychle jste dokázal vyrobit noviny. My jsme tam vlastně dělali první internetové noviny, které existují dodnes. Začali jsme to vlastně jako Mailové noviny, že jo, k, který prostě se posílal mailem, a, a oni byli i to, to můj kolega Václav Trojan, přišel s tím, že by se to mělo dělat, a my jsme dělali ty noviny, jak česky, tak i v angličtině, protože my jsme poslali po internetu text do Ameriky, tam v těch začátcích 90. let všichni jsme byli kamarádi že jo, na internetu. Tak nám to tam. Někdo, kdo už tam žil, Čech, přeložil do angličtiny a my jsme vydávali noviny internetové, jak česky, tak anglicky, a svět na to koukal tady, jako co se to děje. Že? No a pak jste teda počas se skočil
1: zase rovnou do té novinářské branže sám vlastně. A stal jste se, se prokopníkem internetové žurnalistiky.
2: Jo, je, je to tak, to jsem dělal, protože. Ve školství asi dneska, to dodnes platili, když to tak poslouchám, jsou malé platy, že tak jsem nebyl platově spokojený na, na té škole. Tak jsem si říkal, a no, hrála tam roli taky to, co možná vás bude zajímat, že já jsem byl takový zapšklej a naštvaný, e- na ty novináře, to říkal jsem, je to samý komunista kolem a, a, a furt ty novináři i, i tyhle ty bývalý pořád jsou v těch redakcích, tak a teď jsem viděl, jak vlastně e, nic se neděje, pořád tam seděli a jsem si říkal, no to, to já přeci mezi ně nepůjdu, jenomže e, ubíhali jeden rok, druhý rok, třetí rok, jsem říkal, že ono se nic neděje. No a jsem říkal, no tak se nedá nic dělat, no tak půjdu dělat novináře, tak jsem šel do toho mladého světa a m, protože jsem byl vybavený s těmi znalostmi kolem internetu, výpočetní techniky, m, tak mě to furt v hlavě leželo, jak, co a jak dělat a m, psal se, já bych to nepopletil, myslím, že to bylo 95 prosinec, Kdy ještě ani jsem nevěděl, že Mondřej Nef něco plánuje. No a já jsem udělal svůj časopis internetový, Kolendoucí se to jmenovalo, a na Silvestra jsem ho prostě dal na internet. To už byl multimediální, tam byly video, tam byl. Můj tady spoužák Vladimír Myšík mi tam přispěl něčím nějakým rozhovorem a takovéhle věci. Už to prostě vypadalo stejně jako dneska to, to vypadá. No a a teprve až za tři měsíce vlastně se objevil neviditelný pes a to bylo tím, já bych to vydával taky že na to potřebujete peníze. Já jsem neměl peníze, jako měl Ondranev, který nevím, kde je sen, ale jak to vyšlo. prostě mohl začít dělat neviditelný obsah, kdybych měl nějaké ty možnosti, tak bych asi byl tady první, kdo by vydával něco takového. Že... Byl u privatizace Mladé fronty. Jo, asi. Asi znamen, <laughs> <laughs> <si> to měl ty <laughs> Takže to je
1: rok 96, tuším.
2: Ano, 96. přesně tak, to je rok 96 a t- trvalo zase asi nějaké 3-4 roky, než vlastně vznikly profesionální e- internetové noviny, jako i dnes a i hned, že no. kdy jsem pak začal dělat, takovýhle somilový
1: vývoj. No my jsme právě dali Kramériovu cenu e- Ondřej Nefově za to, že byl vlastně úplně první, kdo teda vytvořil <laughs> internetové noviny. <laughs>
2: No, tak tak je, jenom si to ověřu už, kdy ty údaje. To, to jste to si to popletli. ale ne, tak on je skutečně, on to, potom, on to dělal, že jo, Tady já jsem dělal pokus, že jo, to je to, jedno je pokus a druhý je něco dělat trvalé, že jo, no, Mladý svět v 90.
1: letech to už bylo samozřejmě něco jiného, než když tam psával v 80. letech Martince Putna dneska je to takový velký bojovník. <laughs> Takže mladý je z 90. let v týdnu jste pracoval. Ano,
2: ano, v týdnu a potom týden začal mít problémy, tak jsem, tak jsem tam teď musel odejít. Chvíli jsem zase dělal odborního pracovníka přes přes IT. A Vznikaly právě začala ta doba, kdy začaly vznikat profesionální internetové noviny, a já jsem šel na konkurs do. Tenkrát nizozemské firmy Word Online, ke dneska je to Tyskali, která tady zakládala takovýhle zpravodajský server, který by dnes, dneska tu lidi jsme pod tím Tiskali CZ, tenkrát se to jmenovalo Word Online. No a tam jsem dělal šéf redaktora, založil jsem redakci takové, to už fungoval i dnes, a vedle toho začal fungovat ten Word Online. A to bylo zajímavé tím, že vlastně už jsem se seznámil s trošku jako, vyspělejším způsobem dělání internetového zpravodajství, protože to nás bylo 16 evropských redakcí a jedna tam byla redakce Jihoafrická. Ten World Online byl jako mezinárodní projekt nizozemské společnosti. Jo. Takže my jsme měli jako šéfovství vlastně v Rotterdamu a, a fungovali jsme jako mezinárodně. Takže jsem už k tomu čuchl, jak se hned, jak se, jak se má dělat na takový lepší úrovni jako e, internetová žurnalistika, no. no. a pak na pozice šéfredaktora,
1: takže, protože jste se vlastně vypracoval vlastně v té e, elektronické žurnalistice, tak jste šel do Ihnedu.
2: Ano, šel jsem do Inedu, protože <coughs> zakládali ihned, potřebovali tam lidi, někoho, kdo to povede, no tak já už jsem to znal tady z toho WordOnline, tak jsem věděl, o co jde tak jsem dva lidi sebou asi vzal z toho World Online, tam pak přibyli další a e, zakládal jsem to na bázi toho, že jsem si bral k sobě lidi jako studenty, kteří jsem vychovával, učil jsem je to, jak se to dělá a tím vznikla re, redakce. E, I hned, kde jsem byl, vydržel poměrně hodně dlouho, sedm let jsem tam pracoval, než přišel pan Šafr a trošku to tam povyházel. <laughs> různý šéfové museli včetně mě dělat někam jinam. Ale tam bylo zajímavé to, jak právě zase říkám, bylo to v tom žurnalistickém prostředí a teďko najednou, já jsem tam přišel zrovna v době, když byl Mezinárodní veletr v Brně a teďko ředitel a majitel celé společnosti Ekonomia, pan Miroslav Pavel, najednou koukal, jak je to možný, že my máme redaktory v Brně a že prostě ty redaktory v Brně najednou plně nějaký stránky, které jsou vidět všude, jo. tak <laughs> dneska už to není, dneska už se ty novináři tomu nedivějí, ani ty lidi. Dneska je to běžná záležitost, to internetu, jenom říkám, jako, jak je to komický prostě tohle, ty, ty, ty začátky té techniky. No, ale to, kdybyste chtěl, tak můžu odpovědět ještě jinou historku. Z digitalizací tisku, která v rudém právu se odehrála mě a to, to, to stojí taky za řeč.
1: No ale pojďme dál, abychom třeba možná některé čtenáři úplně ne, nebo posluchači úplně uh-huh. neuděli, Pracoval jste v CZ jako projektový manažer. No a pak prostě, a to je pro mě velmi zajímavé, sedm let jste vedl jako šéf servil literárky CZ a skončil uh-huh. jste...
2: Jo, skončil jsem, no, byl jsem, byl jsem tam nechtěn prostě, protože ne, nebylo mi to nějak vysvětleno, no, bylo mi to vysvětleno, že musím prostě odejít. Že, no. Já jsem tam dělal s Terezou Spencerovou, ta, ta, ta odešla taky ta odešla sama, protože jako se jí nebylo, ne, nelíbil ten trend ne, no, který je tam nastavován pan Petr Bílek měl takový rozhovor nějaký a v tom rozhovoru prostě se vyjádřil, že Teresa Spencerová je osobnost, která si jede po vlastní bráze a vlastně nepíše asi tak, jak by si to vedení literárních novin představovalo, že jo? Tak to vyznělo ten článek, Mně to úplně nebylo tak, ale vyznění vypadalo tak, že prostě Teresa Spencerová si dělá tam, co chce, že jo si... A, a, a oni si to představují jinak, no. A zřejmě já mám tak takové tušení, že prostě e, literární noviny chtěly najedst prostě na e, už jiný způsob výkladu světa, než za ty éry, kdy jsem tam byl já a Tereza, že to prostě. A ono to je spojené z, z mnoha faktory, protože pochopitelně když vy budete něco takového dělat, tak se budete setkávat s finančními problémy. Jo? Ty, kteří dělají mainstream a jsou pro západní, tak obvykle nemají finanční problémy. Jo? A literární noviny se neustále setkávaly s tím, že Ministerstvo kultury odmítalo jim dávat dotace, protože řekalo, Vy děláte politiku, vy neděláte žádnou literaturu. Jo? Takže je dost dobře možný, že, že tam sehrál i tenhle ten faktor poměrně významnou roli v
1: tom. No já jsem si, že sehrál velmi významnou roli, slyšel jsem to ze všech stran a byste vás vlastně, ministerstvo kultury odmítlo, a zase naopak jiným přihrává e, dotace, e, takže je to velmi několika metrové vlastně e, a byste potom teda odešel do, na Iprimu a tam jste vlastně stejně jako, jako Tereza.
2: Ano, tam, tam, tam píše Tereza, pí, píše tam i pan Jan Schneider tam píše. Jako píše tam poměrně dost lidí že jo? zajímavých, si myslím. Že Petr je to Žantovský, to svý kurát To, dalších m- lidí. To... No, no, no. no je... Myslím si, že vzniká takový zajímavý prostředí. Teďko záleží, do jaký míry zase to půjde dál, Protože všichni to vědí, že primá jako se stala, prostě chce dělat zpravodejství typu CNN a teď záleží, co se tam všechno odehraje. To, to my nevíme, že jo. My obyčejní redaktoři, který tam jsem, tak nevíme, jak to bude dál, že jo. No tak doufejme, že zatím nám někdo nic neříká, no tak děláme to, co umíme a píšeme tak, jak to cítíme a taky umíme, že jo.
1: Takže literární noviny se vyvinuly během posledních let vlastně rel- relativně e, zajímavé, zajímavý, nezávislý médium. E, to tak trošku se zdá, že končí, už to není tak pestré, už se zdá, že se také bude ideologizovat a e, naopak se jakési hnízdo e, odporu e, vůči e, té globalizaci se předeslo na i primu a e, tam opět nevíme.
2: No, to, to nikdo neví, no, protože to prostě mají vědení, má nějakou představu, nabírají se lidi a ty záží, jaký lidi se naberou, jaký směr to ve skutečnosti vezme. No, to jako. Zatím je to takhle a my jsme spokojení. No. Doufám, že i ty čtenáři, kteří se občas na ten web podívají, tak že jako to kvítilo taky pozitivně, že, co tam děláme. No. Doufám, nevím, nevím. No a když teda se tak podíváme zpátky na
1: českou žurnalistiku vlastně za tu celou vaši dlouhou bohatou kariéru se dá říct žurnalistickou na všech možných pozicích. Dokázal byste popsat vývoj, kdy tedy byla ta žurnalistika nezávislá nebo nezávislejší, nebo že se pokoušela vidět věci ze všech možných různých stran, kdy se začala gleichaltizovat, kdy se začala ideologizovat a napínat jenom jedním směrem, kdy ti lidé začali používat sami proti sobě autocenzuru, anebo tedy ostřeby, vyhazování a nějakým způsobem perzekování za to, že si myslí něco jiného, chtějí pracovat nějak jinak. Dokázal byste to trošku shrnout třeba po tom převratu?
2: No, to víte, že že člověk mám mám tu představu, mám přesně vím, co se dělá, jako... Nevím, no mě, mě je blbý prostě to, že jsem serb, že jsem jako vlastně furt si zin, když už mám to e, český občanství, jo, ale ne. Já jsem odchovaný jako e, tím, tou žurnalistikou, protože jsem bilingvální, no tak já čtu pochopitelně každý den i e, teď můžu říct jugoslávské noviny, že jo, protože tu chorvatský, bosenský, že jo, srbský, černohorský, všechno tohle tak to jako čtu dohromady a, a teďko do toho čtu to, co píšou tady. No a prostě já, já jsem tím pořád zděšen co, jak je možný, že něco takového jako tady, co se píše, existuje? No já nevím, prostě, že mně nepřijde, že by tady byli lidi hloupější, než jsou lidi jako e, bývalé Jugoslávii, nebo na Západě, nebo tam, ale jako když já se podívám prostě na ty servery jako novinky, se. Se, já, já tomu nerozumím, a teď tam jsou taky problémy i, i na té e-primě. Já kolegu musím říkat, proboha, nemůžete pořád psát jako o tom, kde jaký auto se vybouralo a já nevím co, já chápu, že na tom se nadělá čtenost a všechno možný, jo, ale, ale ty, ty lidi potřebují solidní Informace a e, potřebují ty informace vyzdrojované, dávané v kontextu. A tyko mě štve na tom, že e, v obvykle mainstreamu se mluví neustále o tom, jak to musí být vyvážený, e, vypreparovaný, vykontextované všechny možné slovíčka, ta, a, a ono, ono, ono nula, nula, jo. Ono to prostě, e, pořád se to potácí, ta žurnalistika e, podle toho, odkud vítr fouká, jo? dřív foukal z východu, teď fouká vítr z západu a mm, prostě neumějí, já nevím, oni nechtějí nebo co, já nevím, co v tom je, prostě neumějí psát objektivně, píšou pořád podle nějakých příkazů a já nevím, čeho. Jo? Vy to sám asi čtete a vidíte, jak to je. A tohle to, to je děsné, to, to člověka z toho prostě jímá hrůza kam až tohle to povede.
1: No ty, ty umělé konstrukty, které se tam objevují, lži, vyložené lži a potom ta prázdnota, ta nekonečná prázdnota. Velká část těch médií se snaží nic neříct nebo zabývat se tématy, která v podstatě nikoho nezajímají a těmi se zabývají detailně.
2: No to, to, je, to, no, to je to, o čem mluvím. Ono to má takový svůj vývoj, že v té době když vlastně jsem přišel na tu fakultu žurnalistiky, tak to končila taková ta doba, kdy zase, zase že za to totáče nic se nesmělo psát, tak ty, ty novináři vlastně byli takový krasopsavci. Oni si, si libovali v tom, že oni chtěli být pomalu spisovatele, protože oni nemohli popadnout ty fakty tak, jak jsou a, a popsat je jak to chodí, běží, no tak si hráli na takový spisovatele vlastně, že jo? Tepr tahle ta éra pomalu se vytratila a tykoho je to takový, jak říkáte, no, píšou o no, že? Protože to jim škodí, že jo? když budou psát o bouračkách, no tak pochopitelně to, nikdo za, za to nebude nevím, nadávat, nic, že jo? ale jestliže by měli solidně psát o v nějakém konfliktu někde, válečném, no, tak to nevím. To, to, to zase budou koukat, kde, který jsou tam generálové a jestli náhodou tam není ruský generál, aby se zmínili špatně, nebo já nevím co
1: No, no, nejprve to šlo vlastně tak, jak se ta žába vařila pomalu, že to změnilo vlastně všechno vlastníky, zahraniční vlastníci, zejména teda němečtí vlastníci. A nedělo se nic zvláštně kromě toho, že se bulvarizovala ta média. Tak to vidím aspoň já, třeba těch 90. letech. Ale ještě pořád byla, byla snaha alespoň se chápat nějakých témat, která chci mít první a, a chci, abych je udělal lépe, ještě pořád tam byla nějaká soutěž a to se postupně začalo měnit to strašlivé nic. Taky došlo k velkému, nejenom, že se tedy vyhazovali lidi, kteří něco umí a kteří mají nějaké zkušenosti a nějaký věk pro takovou práci, ale vlastně postupně se nabírali lidé, kteří často by se nehodili pro žádné jiné kreativní povolání.
2: No je tomu tak. No teď si pamatujete na neboštíka Petránka, že jaká to byla osobnost. A teďko hledejte někoho takového, že to, to asi byste chodil s baterkou a dlouho hledal, že jo. Aby vůbec takováhle osobnost se našla v žurnalistice. Já, já nevím ani, jestli tady existuje dneska nějaká taková osobnost. No jsou tady osobnosti, ale tohle z toho formátu třeba jako bylo, on, to, to jako bude těžko hledat, že jo.
1: Na něm, na něm to opravdu krásně vidět, protože on právě, jak říkáte, taková osobnost jen začal říkat trošku něco jiného a jenom a nebylo to až zase tak radikální, ukazoval jiné úhly pohledu na současnou zejména geopolitiku mezinárodní, tak najednou byl vyloučen z médií. On byl opravdu vyloučen z, české televize, z českého rozhlasu. To bylo skandální.
2: No, 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 toho pořbylo, no. No to, to, to stejný, že jo, Zdeněj zbožil taky, že jo, to prostě Najednou z nich zbořil mě, říká: No, tak už do té české televize nechodím, že jo? No, tak proč si tam nechodí, že jo? To, to každý výva, že jo.
1: Ale to je, jak na běží tím pásů. Vždycky, když ještě někoho najdou, kdo by měl co říct, tak se pokusí, jestli by to s ním stalo za pokus, a když zjistí, že ten člověk se trvává na svých stanoviscích, tvrdošní se snaží dát objektivní pravdu, nebo že dokonce argumentuje. To je velmi to. Nebezpečné, že začíná používat argumenty na které samozřejmě ta druhá strana neumí odpovídat, tak najednou není
2: zvládný nikam. No, ale ono to, když poznáte i podle toho, když se díváte, jak jsou vyzdrojovaní v médiích ty jejich ty, 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 články, když, třeba děj, když je to zahraniční tématika, no tak, tak, je to, tak, to, tak vidíte, tak to máte pořád New York Times, CNN a pořád se vám opakují, Stejný média, jako kdyby jiný neexistoval. Jo. To je potom, tak potom to taky takhle vypadá, že, že to je prostě na jedno brdo. No ale pak je to někdy
1: ještě tak lokajské, že vlastně, když, já si pozval tu pořád ty, tu volbu toho Trumpa, jak nechtěli uvěřit tomu, že nebyla zvolena Klintová, tak už když to psalo BBC i New York Times, tak ještě pořád v české televizi se snažili nějak sami sebe přesvědčit ještě hodinu po té, co už nám to bylo všem jasné, že to bude ještě jinak, že se to nějakým způsobem musí zvrátit. Oni aktivisticky bojovali, oni opravdu stranicky bojovali, to, to bylo
2: No, no tak, pr- protože to je jasné, to je ta tradice, že jo? ta tradice z toho socialismu, takže se, se ví, jak na to, že jo? prostě, kdyby najednou jsem vpadl nějaký jiný novinář, který by te třeba i americký, že jo? který by uměl česky a on by se neuměl v tom prostředí pohybovat a teď by začal, tak by se asi divil, že jo? co se tady děje. No,
1: my, myslím že je překvapen občas i Erik bez, který už je... Ano, přesně no, to jsem že jsem že jsem že jsem že že jsem že rozumí že detailů, že už si dost že jsem že a že si že jsem že
2: že jsem že jsem že to že jsem že by že jsem že že
1: No a e, máte pocit, že to má nějakou perspektivu teď, jako ta, ta mediální scéna třeba nějakou lepší do budoucna, e, než tedy potom přejdeme k nějakým e, velmi aktuálním tématům. Máte hmm. pocit, že e, je tady nějaká naděje, protože je vidět, že lidé stále větší, ve větší míře odbítají ten mainstream. Já to vidím, já se dívám na ty čety, někdy je to e, opravdu taková, takový masochismus trošku. E, takže se snažím pročítat ten mainstream a e, snažím se statisticky si z toho uh, udělat nějaký názor na to, co si asi myslí uh, čtenáři, uh, nebo se snažím prostě zachytit to, co takový ty reflexe na, na to dvě veřejnoprávní média na rozhlas a televizi. Uh, a zdá se mi, že ty lidi už jsou opravdu hodně nastražení uh, vůči, vůči takovým tomu hlavnímu proudu. Máte pocit, že to může znamenat, že by do budoucna se pokusila ta média přeci jenom se chovat
2: jinak? No, já jsem v tomhle pesimistro pesimista. protože to, o čem vy mluvíte, to v podstatě je společenský jev, jo? to je společenský jev rozdělení té společnosti, to rozdělení společnosti je ne v České republice, a, ale tady my se bavíme o dvou věcech. Jo? My se bavíme o mainstreamu a proti mainstreamu. A teďko ta kvalita žurnalistiky je něco jiného. Ta, tam můžete mít i nekvalitu v tom, co není mainstream. A já mám obavu, že prostě no, sice, jak by říkáte, to bude, že, že ty lidi budou číst i to, co není mainstream, ale ta špatná kvalita zůstane i tam. Jo? Tak buď se budeme bavit o Žurnalistice jako takový český, jak vypadá, a to tam může být nekvalitní i proti mainstreamová, rozumíte mi? No to s vámi musím to je to. naprosto souhlasit, samozřejmě, to je, to je, to je něco... To, tam jsem s tím začal mluvit, jak jsem ano. vám řek, že já čtu každý den uh, ty zbývalé Jugoslávie a tam jim je to jedno, oni to sekají nalevo, napravo, tam prostě, ale přitom ta... Uh, Ideologická určitě, určitá nasměrovanost určitýho média tam zůstává, jo? ale neob, nebojí se opřít jako i do Ruska, neboje se opřít do Ameriky, a tady to je zoufalost, ale proč se tady boje jako napsat něco proti Americe? To to nechápu. To, to ani na západě nedělají tohleto. A vidíte tam třeba nějaký rozdíl
1: mezi tím, jak se chovají třeba srbská média, protože Srbsko není Aha. členem Evropské unie na to, Aha. a třeba Chorvatsko? Chorvatská média, slovinská
2: média? Tam, tam, jsou, tam jsou rozdíly, ale tam ty, ty chorvatský média jsou, jak bych řekl, jsou takový, mě přijdou, nevím proč, ne, nechci Chorvady pomluvat, Takový mně přijdou povrchnější, jo? Ne, nevím, čím to je, jak to je, to tomu nerozumím. Ne, nevím, já když tu ten jutarní list a e, ty jejich noviny Slobodna Dalmácia, e, ne, tam nelíbí se mi to. Jako, nelíbí se mi to po té stránce žurnalistický, ale a na, navíc jsou takový, e, oni jsou mírnější proti západu, proti tomu Srbsku, ale Srbsko říkám, ne, neber, neberou si, když jde voru si o Rusy, o taky to umějí natřít. To pozor na to, to tam není to, to není tam, že oni jsou s a kamarádi, to jo, ale když jde, prostě se jim něco najde, to napíšou. Mm.
1: No, protože u nás to mělo několik fází a samozřejmě čím víc jsme jaksi byli vtaženi no. e, do, do té celé hry a zejména teda my tady máme ještě ten problém, že jsme vlastně v tom německém obětí velmi silně, což no. je dáno vlastnictvím, 70% vlastnictvím třeba průmyslu a ta závislost je tady obrovská, že na tom vzájemném biznesu a tak dále. Tak se vlastně postupně proměnilo a i ta mediální zcela velmi silně a je vidět, že i noví vlastníci byť jsou jaksi tady domácími taková, jak si vytvořili taková ta královstvíčka mediální, že si rozdělili na, dejme tomu, čtyři nějaké velké kusy, ta soukromá média, tomu teda ta veřejnoprávní, tak je, ti je vidět, že se přizpůsobují, aby neměli žádné problémy raději. A proto přizpůsobují se dokonce ještě více, mám takový pocit, než to samozřejmě dělali nakonec
2: ti lidé, kteří pracovali pod těmi zahraničními vlastníky. No, je to tak. A tam navíc ještě chci říct, že rád tu... Ze Bosna Times se to jmenuje, se to jmenuje jako anglicky, jo, ale ten jak pak je už tam v tom bosenském jazyce. V Slovenska se to musí tak říkat, že jo? ono to teď nevíte, jestli to se chorvatský, chorvatsky, jak oni mluví tam. A udivujeme ta, ta, ta vysoká tam úroveň nějakého bosenského serveru, nevím, kolik to může číst lidí, ale ono to má, když vám to přiblížím, tak to má prostě e, úroveň jako nějaký lmon diplomatiky, jo. A teď te, 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 te mi řekněte, jak ty obyčejní lidi tam tohleto čtou a tady nejsme schopni něco takového dělat a jsme pod co, to já to nerozumím. A to je, jaký, jaký náklad to má třeba? Prosím? Jaký to má třeba náklad? Ne, to, to, to je na internetu, jo? takže vy byste musel vědět, jakou to má čterosti, což já nevím, ale, ale léta to vychází, jo? Prostě léta se to publikuje, je to na internetu, je to velmi zajímavé, protože e, ty novina noviny vám dávají náhled do toho islámského světa, jo? proto já to čtu. No, ale jsou tam články prostě, který oni překládají z různých západních médií a azijských médií a má to vůbec skutečně neobvykle vysokou úroveň, jo, a proto já říkám jako příklad toho, že nechápu nějaké bosenský server, který čte pár lidí, nebo já nevím, kdo to vůbec může číst a má to úroveň jako lmón diplomatik, třeba, no. To rozumí Prostě stojí v tu chvíli. A tady nejsme schopni něco takového napsat. A, a proč to? Ty lidi nejsou schopni to číst nebo co? Nevím. Nerozumím tomu. Já si myslím, že v tom čtení problém nebude, protože,
1: jak říkám, snažím se rozumět i těm debatérům pod těma článkama a vidím, hmm. že vlastně vyžadují i něco jiného, že že ta poptávka je i jiná, než to, co jim předkládám. Já mám taky pocit, že, jak jsem říkal, že tady došlo k té velké personální výměně, takže trošku i ten slavný pochod institucema všech těch sorošovských programů se tady podepisuje na práci těch novinářů, kteří hmm. mají ideologicky jasno po absolvování New York University, Prague, jako jeho nebo konec konců i všech těch dnešních humanitních fakult, to třeba v Praze, jenom když to, když je, vezmu to fos, fos, nebo filozofickou fakultu, tak je to docela tragické, že ti lidé, máte pocit prostě, že, že by normálně nesložili ani maturitu a teď oni nastupují okamžitě do
2: nějakých reakcí. Jo, je, je tomu tak, bohužel, no, 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 je tomu tak. Ale jako znova k tomu, když jsem dělal v těch literárních novinách s tou Terezou, tak tam jsme prostě šoupali třeba Žižka a takové ty věci, jo, až trochu filozofický. A m, lidi to četli, já si myslím, máte má asi pravdu v tom, že problém nebude v tom, že by to nikdo nečetl. Asi četli by to. No, popřádka asi je, no. No, 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 jenomže e, ten e, typ e, takový, bývo, le, e, psaní nebo to nenajdete. No? Kdo do, to, to dělá, trošku to dělá, a dvojka s, občas tam něco má, no, a tak ví, asi dvojka, jak to vypadá. No, a tak, a <coughs> e, potom se e, o tom ještě snaží pár serverů. Tak,
1: ale vidíte, že tady takové vlaštovky jsou, protože to, co tady vykonali pánové v Banské Bystrici, slobodný vysílač, který si sám na sebe vybírá peníze a ti lidé opravdu po jednom euru platí a díky tomu se může pořád vysílat a pořád se tady můžeme říkat, co chceme, pokud nedojde k nějakému administrativnímu zásahu nebo nějakému zlovolnému, jak, jaksi jinému procesu, který bude, který bude likvidovat nezávislost normálně fungujících m- 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 médií, za, která fungují tedy za své, nebo za peníze opravdu daňových poplatníků, nebo v tomto případě vlastně koncesinářů, se dá no, říct, jo. Tak, Takže to je, to, je, to je úžasná práce a funguje to tak, že poptávka, poptávka no, je a když se to nakonec zorganizuje, což jako díky tady pánům Borisovi Koronimu a e, Petru Kršákovi, Kršákovi e, to
2: funguje. Hmm. Jde C- to? Ano, no, tak server argumentuje, že, si vemte. A argument taky? je, co je to dá práce, že to není legrace to každý den naplnit, že jo, takovým článkama. Je to je to no, v no, vztatě, no.
1: Je to všechno děláno na koleni a, a no, přesto no. má to svou kvalifikaci a tady říkám rádio, které se pokouší o plnoformátové rádio v podstatě bez jakéhokoliv většího zázemí, to je neuvěřitelné. Tak tak. No, já bych se možná ještě zmínil o něčem, co se tak jaksi systémově týká médií, to znamená Julian Assange možná, Jakou k němu, jak, jaký k němu máte vztah v celé té kauze, to, co se stalo s Assangem. My jsme k tomu vydali nějaké prohlášení Asociace nezávislých médií. Co si o tom myslíte?
2: No, Pochopitelně zastávám, četl jsem to vaše prohlášení a jsem, jsem s váma v tom, že jo, ale opravdu se ocitl teda v hrozné situaci, že jo, prostě díky tomu, co se děje, protože to asi to skončí špatně velmi, že jo, to, to já to jinak nevidím, že jo, prostě, že jo, do Spojených států, že jo, a, a bude tam ve vězení, že jo, ale a, On prostě, on to nebyl, kdo, kdo vzal, že jo? kdo, kdo jako se podílel by nějakým trestným činem, že, že on by loupil nějaký informace, to ne, on je prostě, on s tím nakládal jako novinář, že jo, a takže de facto jak můžou v Americe někoho soudit za to, že je novinář, že prostě svobodně něco píše, že jo, vydává. To je, to je jako tohle, to je můj názor, že jo, no tohle, to. No, že oni budou hledat různé právní kličky, jak s ním zamávat, že Máme tady telefon.
3: No, dobrý večer, tady ještě jednou, v Brno. Já se chci napřed zeptat takovou otázka. Znáte soudrožku Augustovou z České televize, ano?
1: Prosím, máte tam nějak, nějaké echo? Koho si známe Marcelo Augustovou? Sto. Sto. Ano. No, Víme.
3: No, tak když si vezmete, tak ona může tam víc jak eh, 40 roků pomalu i v té České televizi. Když to vezmu i s československou televizí, tak jak ta televize potom může vypadat, jako takhle? A když se vezmeme ještě k tomu, že spousta těch redaktorů e, byla školena BBC, e, a je to vlastně televize, která kryla pedofilní znásilňování dě, dětí, jako takhle, e, a provalilo se to teprve té snad možná, já nevím, šest roku zpátky tak jako o čem se tam můžeme divit, co jako te- te- to se, to se tam děje. A já mám ještě takový dotaz ohledně toho Srbska, jestli si myslí uh, váš host, jestli Srbsko někdy bude ochotno přistoupit, dejme tomu, že do Evropské unie, to si myslím teda, já osmí, že by to bylo špatně, kdyby tam přistoupili, a jestli by byli ochotni, dejme tomu, že přistoupit do organizace NATO. A to si myslím také, že by udělali chybu. Jako, Děkuji za tím
4: Nerozuměl otázce,
2: jestli by Srbsko vstoupilo do, do Evropské unie a po, po, později do, do NATO. E, no, se, tam je to mh, v Srbsku tak, že mh, mh, oni se nacházejí de, de facto v obklíčení že jo, zemí, které už uh, usilují obstup do Evropské unie, jsou v Evropské unii a... Uh, jsou tam taky hospodářské, ekonomické důvody, takže ty lidi jsou přesvědčení, že do Unie by měli vstoupit a zřejmě tam vstoupí, že si tomu nezabrání nějaký jiné okolnosti, protože je nahnutá situace neustále s Kosovem. Že? A co se týče vstupu do NATA, tak to je otázka, která myslím, že... Je, je jasná, že Srbům se do NATO vůbec nechce, že jo. Oni mají odpor na to, to úplně nenávidějí, že jo, tuhle organizaci.
1: A ještě to byla otázka na ty dlouhosloužící redaktory v České no, televizi.
2: Tak, no tak ty, ty dlouhosloužící redaktory nejsou jenom v České televizi. To je právě to, co jsem se zmiňoval, když jsem pracoval na té fakultě sociálních věd a pořád jsem nějaký svědí, už jsem chtěl bych do té žurnalistiky jítat, jako všude pořád ty reakce byly plný těle z těch lidí, to, 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 ty jsou všude, že jo, to si vemte rozhlasy, vemte tištěný média, televize, všude tyhle ty lidi, který tam začal, začínali v těch svazáckých pořadech, ať to byla Vlašťovka nebo televizních klub mladých nebo mládeže, jak se to jmenovalo, tak ty máte ty Dneska dělají nějaký ředitele, šéf, redaktory taky prostě. Ale člověk by to nevyčítal, ale člověk vyčítá to, že oni zase jako botočej, a tenkrát jako, jak se chovali servilně vůči sovětskému svazu, tak dneska se servilně zase chovají vůči Spojených státům americkým. No, to jako v těch médiích můžou být, ale nemůžou prostě být prostě takhle převopatrný a hlídat si furtu sesli svůj jenom kvůli tomu, že chce být novinář, to já nechápu, to prostě tím vlastně zrazuje tu novinářskou profesi, tím, tím říká těm divákům, posluchačům, čtenářům, no podívejte se mi novináři, co jsme záč, my to umíme otočit a my vám budeme říkat ty blbosti a budeme je říkat jenom kvůli tomu, protože chceme být novináři. A teď si vem ten, ten paradox tomto, to by byla hra pro Václava Havla, aby něco napsal.
1: No a ještě navíc jako sekírují a moralizují ty ostatní. To je to nejhorší. No. Že vlastně se tváří, jako by se jich ta minulost netýkala. To člověk potom i na politické scéně, když vidí takové typy, jako je pan Telička a tak dále, když nadávají tomu národu. A teď vy víte, že třeba čtyřikrát změnili za život kabát. <laughs> no, no, no. <laughs> to jsou neskutečné drzosti.
2: <laughs> je
1: to je spíš problém, protože člověk by se ze všem dokázal nějakým způsobem vyrovnat a smířit, kdyby ještě navíc, ale jako oni najednou neměli pocit, že, že teď jako zase mají navrh, a že můžou mít navrh a že na to mají právo.
2: No, je to nejhorší, když začnou mentorovat tyhle, tyhle. No, 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 ano, to je nejhorší. Když začnou říkat, jak se máme chovat a jak máme přemýšlet, že
1: No, my jsme se dnes s Borisem bavili, že by bylo dobře, kdybychom si ještě popo- potom popovídali e, o evropských volbách, protože toho materiálu je strašně moc a mě by zajímalo právě, jak se k těm volbám staví, novináři, jak se, se snaží nebo nesnaží analyzovat, no vlastně všechno to, co jsme se teď říkali, jak se projevuje v jejich práci teď čerstvě po tom, co se stalo přes víkend, ale než se k tomu dostaneme, tak já bych možná pustil na odpočinek písničku. Já jsem si vybral teď e, pryču e, a pravdě i lži od Vladimira Vysockého, protože e, to je vlastně píseň, kterou ve své verzi zase zpívá. Třeba u nás Jarek Nohavice a je krásné, jak vlastně se ty slovanské jazyky takhle různě dají, různě prolínají, zvláště když někdo napíše nějaký geniální text, tak tady se mi líbí, jak ten Vladimír Vysocký napsal vlastně ve stylu Bulata Okudžavy, takový, takový takový tím jednoduchým, srozumitelným způsobem o té pravdě a lži, o které se budeme dál bavit Также же попросим.
4: Нежная правда В красивых одеждах ходила Принарядившись Для сирых блаженных коллег Твоя ложь эту правду к себе заманила Мол, оставайся-ка ты у меня на ночле И легковерная правда спокойно уснула Лю не пустила и разулыбалась в постель Грубая ложь на себя одеяла стену И осталась довольно вполне И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью И, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты И прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла, и часы, и ещё документы. Сплюнула, грязно ругнулась, и вон подалась. Кутку, обнаружила правда пропажу И подивилась в себя, оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, Вымазал чистую правду, а так Смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, она лжи, одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли, Где обзывали дурными словами ее, Стервы ругали ее и похуже, чем стервы. Мазали глиной, спустили дворового пса Духу, чтобы не было на километр сто первый Выслать за двадцать четыре часа Тот протокол заключался обидной тирадой Кстати, навесили правдичку Дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой Ну а сама пропилась, проспалась гола. Чистая правда пожилась, клялась и рыдала Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах Чистокровную лошадь украла И не скакала на длинных и тонких ногах Некий чудак и поныне за правду воюет Правда в речах его правды наломанный крош. Чистая правда со временем воздоржествует Если проделает то же, что явная ложь, часто разлив по сто семьдесят граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночле попадем, Могут раздеть, это чистая правда, ребята, глядь, Naš španýk tvoje na
1: Posloucháte pořad na prahu změn tentokrát s Mirko Raduševičem. Tak volby do Evropského parlamentu. Co to vůbec bylo za fenomen, co to, co to vlastně vůbec znamená v tom našem životě?
2: No, je to přelomová situace tentokrát. Vyvinula se evropská společnost díky utečencům prostě do té formy že se začala dělit, že jo, díky paní Merklové, že jo, zejména, která vítala utečence, potom se zjistilo, že jsou s tím velký problémy a hledalo se ře- řešení, že o toho řešení se hledá hodně, pochopitelně. A to se projevilo od politiky až prostě do sociálních problémů, všeho druhu tohleto, že až kriminální problému. Vznikaly nový strany a dneska vidíme tlak těles z těch nových stran na to, že ta Evropa se musí změnit. A teď sami víme, že vznikne u nás nová strana, kterou zakládají kauzové. A ten vývoj je evidentní, že bude pokračovat a hlavně to, co se stalo, že v podstatě jsme si zvolili zase nějaký zástupce v unie, mně až nepřijde tak zajímavý, jako ta situace, že tahle ta šance něco měnit, nejenom že je vidět, že se, že se dá jako něco měnit, že se, že se děje, tak otvírají se tady... Nové strany. Jo? A myslím si, že teprve jsme na Prahu, na, na začátku toho, že pomalu tyhle ty klasické strany prostě vezmou za svý, Protože vidíte na České sociální demokracii, jak to jako dopadla hrozně. Podívejte se do Británie, jak to tam faráč všechno převálcoval. Teď ty konzervativci skončili nějakým, myslím, že to bylo teďka myslím, že to místo, že to bylo, jo, prostě že jsou schopní některý určitý nové strany dát v té Evropě najednou nový impuls. Tohle to mě přijde jako s těma, s těma volbama, co se odehrálo nejzajímavější na tom, jo, jestli možná ty, já jsem tak pochopitelně psal, že jo, protože to je daný statistickýma číslama to, že ty klasické strany, že stále si v evropským parlamentu zachovávají své pozice. Jo. Ale tohle je ten moment, že najednou se stalo to, co se odehrálo ve Velké Británii, jo, že prostě ten faráž tam absolutně zvítězil. Ale já jsem se právě díval třeba na Chorvatsko. Tam taky. Tam najednou se objevují nějaké nové straničky, ale říkám straničky, ale oni už mají tady ta jedna strana má už přes 8 druhá strana 10 to jsou strany, které jsou starý rok, dva a už fungují. To samé jako vidíte tady na tom SPD, že jo, který taky v podstatě je to nová strana. A vidíte, jakou má preferenci. Takže to mě přijde na to nejzajímavější, že, že vznikají nové strany a ty klasické strany nejen začínají ztrácet voliče.
1: No zase je pravda, že jakoby se některé síly, nebo dejme tomu eh, ideové zaměření přesouvalo do jiných nebo velmi podobných stran, které tady už byly někde, kde nebyly tak silní zelení, tak najednou jsou velmi silní. V Německu sice silní zelení byly, ale velmi posílili zase na úkol jiných tradičních e, stran, a nebo třeba velmi ojedinělý e, jev, e, což jsou e, tedy naši piráti.
2: Tak ale ty, ty, ty zelení, no, no, já na tom nedivím nic divného, protože jak došlo k těm ekologickým různým katastrofám, je tady to oteplení a ty lesy problémy, no, tak oni v podstatě zase za oprášili tu, tu starou tématiku. A co si budeme povídat o pirátech, piráti to jsou nějaký taky bejvalí zelení nebo anarchisti, že jo, Tato, ty lesy, lidi mají k sobě velmi blízko. No. Ano, to se prolíná,
1: to je vidět, že vlastně někam se přesunuli ty lidi, kteří... by jako tak trochu destruktivně působili i nadále vůči svým vlastním společnostem, takhle to řeknu. A jenom se nějakým způsobem přejmenovali a někdo pravděpodobně našel dostatek prostředků na to, aby je posíl, protože také záhadným způsobem rostou. Když to tedy podle mého názoru, nevím jak podle vašeho, ale ty strany, které vyrostly asi především na základě toho vzdoru vůči té řízené migraci, tak ty bych řekl, že vznikají hodně od spoda, hodně vlastně spontánně, samozřejmě vždycky si vždycky se pak někdo najde, kdo chce těma stranama manipulovat, to je úplně normální a, a najde si prostředky a důvod prostě, proč ty či oni lidi si začínají do těch stran dosazovat, ale přece jenom už nějaký způsob uvažování na světě a ty celá se vlastně ty, to jejich myšlení potom spojuje s těmi dalšími, s kritikou těch dalších negativních jevů, jako jsou ty genderové hmm. šílenosti a podobně.
2: No bohužel, když mluvíme o těch zelených, tak oni to průšly, že jo, protože oni právě negativně v těle z těch volbách zapůsobili zelený, že jo, protože zelení v Německu vzali hlasy AFD, že jo? v podstatě kdyby ty zelení tam tolik nehlasovali, tak toto to AFD má daleko větší, to jsou prostě... Existuje, zelený jsou zase jako nějaká protestní strana, na kterou se nachytávají zase především mladý lidi, že jo. Jako předtím byla protestní strana v Německu, AFD, měli velký preference a teďko díky tomu, co se děje s životním prostředí, no, tak ty mladý lidi zase pochopitelně se lepí na, na zelený a tím, v, v Německu to dopadlo jak to dopadlo že
1: No a tady není možné nevidět, že co se týká toho životního prostředí, takže jsou to dost často uměle vnášená témata do společnosti. E, typicky jak ten protest, protest těch mladých e, s tou Gretou no, no, no. prostě, kde člověk má pocit, že to je nemocná holčina, nicméně najednou dostává tak obrovský prostor, že to není normální. To jsme zase zpátky u těch médií. A ty média pak vyprovokují obrovskou akci, které se účastní těsíce eh, nějakých dětí, 15letých. No kteří nejdou do školy. Nikoho to, každého to nechává asi klidný, nakonec, což je divné. Třeba já bych usiloval o to, aby byl k odpovědnosti ředitel školy, který klidně uh, uvolní uh, ty středoškoláky na takové akce, protože si myslím, že mají mít něco jiného na starosti. Uh, v pátek uh, při, uh, že mají hout jako svoje zaměstnání, svoji práci, svoje, uh, svoji práci na sobě. Takže jako to, to je spíš pozoruhodné, že se to přesouvá do té ekologické nebo pseudoekologické vlastně jako oblasti a že to není pravděpodobně tak úplně nevinné.
2: No, teď sami si pamatujeme, že Klaus to měl pravdu, že on se tomu vysmíval, že o těm ekologickým hnutí a. Říkal, že jak může být taková strana jako politikum, že jako politická, to, to musí být ten problém ty strany mít v sobě a ne, jako by vznikla tady na, na, na bázi toho strana, že je krabina úplná. To. Nesmice, je, on,
1: on velmi dobře přišel s tím pojmem ekolog a ekologista, protože ekolog mého soudu prostě je, je člověk, který si se musí velmi vzdělávat v mnoha oborech a mít ještě velké zkušenosti a pak možná po čtyřicíce se může věnovat oboru zvaném ekologie, ale ekologisté ve 20 letech typu Matěje Stropnického, tak s tím se asi opravdu jako nedá nic jiného dělat, než naprosto než se vůbec nebavit s
2: takovými lidmi. No jistě, mnoho, si myslím, že pan Klaus je tím oborem ekologie, jako <laughs> v podstatě opovrava, protože ono je to složeno z několika oborů, že jo, to je chemie, a nevím, co všechno meteorologie a tak a jako taky zase, že jo, to v podstatě máme odborníky na, na, na tohle nebo nepotřebujeme jako takovouhle specializaci, že jo. Ne, ne, říkám, ono
1: to totiž, je, abych zase sáhl do našich oborů, to znamená, my jsme přes ty obory, obory humanitní, vyjá. tak třeba takový politolog, já vždycky říkám, že tím se stává člověk, když k tomu má vlohy, zvládne no. několik oborů, je mu 50 a má zkušenosti. Jinak je to naprosto nesmyslný titul, se kterým se honosí 25-letí chlapci, prostě, kteří sedí v české televizi a zase cedně komentují svými banálními výroky volby
2: Jo, <laughs> ale i ty Zhenějzbořil se zlobil, že, 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 že v podstatě jako se nepovažuje za politologa, že jo, jako spíš se považuje za historika, že jo? tak. No,
1: to můžeme pokračovat dál, novinář se stane novinářem tím, že umí psát, spisovatel taktéž a kreativní psaní ho asi tolik neposune dopředu, když nemá talent například, je, je to asi tak, no. Takže tak, takže... Um, tak to jenom, to jenom na okraje k těm ekologům. Ale myslím si, že i Klaus potom přece jenom v tomhle tom změnil názor a že právě proto hovořil o ekolozích. Ono. co znamená, že je to přece jenom nějaký obor interdisciplinární. A, a když to ekologisté, jak si to jsou ti, kteří jenom je. si mají dojem, mají pocit.
2: Ne že jo.
1: Nějaké hnutí. On tak vlastně se stejným pojmem přišel i v tom oboru e, genderovém, to znamená říká homosexuálové, to je jedna věc, a homosexualisté, tak to je, je také jiný problém, to jsou ty, co se prohánějí. Potom prajdu a často to jsou heterosexuálové, kteří si tímto způsobem docela zajímavě vydělávají na živou býtí, že? No. Jo. Tak já jsem chtěl jenom takhle jako z z jedné strany obecně se podívat na ty ty volby a a druhý aspekt, jak se s tím vším teď vyrovnávají novináři. Zvláště, když ty informace rychle tečou, situace se rychle vyvíjí, jak jsou schopni bystře na tohle všechno reagovat. Já bych nejradši s váma probíral všechny ty země, co se kde stalo, to je je taková taková ta jednotlivost, která se sluší tak jak si člověku, který má velké životní zkušenosti, a, a ví zná něco od Řecka určitě až po Německo, ale přece jenom i ten e, aspekt žurnalistický ten by mě tam velmi zajímal. Tak co vlastně se děje teď? Jako co, co se vůbec dělo od toho, toho pátku, čtvrtka? <těk>
2: No, když to vezme po stránce žurnalistický, já myslím, že na tomhle tomu oni nemají co zkazit, jo. <laughs> tohle, je, tohle je typicky spravodajská část jo, na té žurnalistice. Tam sledujete v podstatě určitý dění. Navíc tady dění tohle z toho typu není, to není složitý. Ty lidi někam chodí, hlasují, vykoukáte, jestli se tam nevyskytne nějaká výjimka, jestli tam někdo nepřijde s nějakým plagátem, nebude, tam nebude narušovat ty volby, něco takového, teď se to sečte, že jo? A, a z toho, teď se tam obvykle pozve nějaký sociolog, nějaký statistik, aby to vyhodnocoval a to je taková, bych řekl, už zaběhnutá novinářská práce, kterou myslím, že i tady dělají celkem dobře, jo, je v tom bych jim nevyčítal, ale potom spíš to bude zajímavý teď po té stránce komentářů. Jo. No
1: ne, ale oni už začali od neděle s tím komentovaným tím, to jsem chtěl říct. Tak, jo. Oni, právě, oni začnou a, a, a
2: od té chvíle to začne být zajímavý, a tam právě nastává to, že můžete pozorovat, jak oni nadržují vždycky. Tady bohužel v český žurnalici, co je to až nápadný, jak začnou napadat, že jo, zejména tyhle ty extrémní pravicové strany. Jsou, jsou napadaný a jsou, jsou nálepkovaný, jako velmi špatný a tak. Že jo. A teď se teď ten novinář se k nim chová negativně, místo aby jako prostě byl nad tím. že jo, a, nerozčiloval se, že, že já mi dostali tolik hlasů, ale oni se přitom je vidět evidentně, prostě nám na, na vědomí své pocity, že tahle ta strana by asi neměla mít tolik hlasů a tamta by měla mít tolik a tak, že jo. To je, to je na tom to špatný, že jo? No, To se mi zdá, že už právě začali předjímat a... ještě předtím, než to bylo vlastně všechno venku. No, jistě, to to... Ty, ty exit půly a, a předvídá se, která strana, co, co jak by, a, teď se hrozně všichni strašili, že jo, jak to dopadne, ono se na, a na konc vidíte, že se vůbec nic nestalo a proto jsem schválně zdůrazňoval tady to na těch hlubách, že ono se až tak moc nestalo, ale stalo se to, že vznikají opravdu nové strany a že se něco děje, že se ty lidi z toho podhoubí prostě vyrostou nové strany a ty klasické strany na to budou hrozně špatně.
1: Je to samozřejmě dlouhodobý proces, no, ale, taková, ale, ale k čemu já směřuji to, k tomu samozřejmě inklinují ti, zejména ti naši novináři zase, eh, k tomu, že vlastně existují nějaké frakce eh, v Evropském parlamentu a tam jsou různé strany a ať už je to teda ten poslanecký klub Evropské lidové strany, těch křesťanských demokratů nebo eh, skupina těch proz, progresivních eh, aliance socialistů a tak, jo, nebo jsou to reformátoři a nebo to jsou vlastně eh, jako, jako a, liberálové, že jo, ano, to je ten aldeál, tak vlastně bez rozmyslu, jakmile se někdo nějak nazve, nebo mají Zkušení, že by mohl mít takový názor bez ohledu, to, že to jsou třeba strany, které se chtějí jenom k nějakému proudu přidat a úplně si nemyslí to tež, tak hned mají jasno. A to je právě to, co mě naprosto, to, to, to mě fascinuje, protože ta situace je tak složitá na ten rozbor, kdo všechno vlastně je v těch seskupeních. nám to prostě tady, prostě tady oni dávají nějaká čísla, prostě si na obrazovku a hotovo. Oh, oh.
2: Tam nemají co zkazit, jo, v
1: tom. <laughs> No, ale, ale je to strašně zavádějící přece, protože všechny ty skupiny jsou ještě složený prostě z nějakých komponentů, jo, z nějakých dalších podmnožení a, a, a ty mají nějakou jinou charakteristiku a to si myslím, že, že, že je strašně um, neprofesionální, Jo, jakože vlastně vůbec té analýze ani, ani vlastně takto přistoupit, byť jako to je jenom otázka vyhledání si dělávám na internetu informací.
2: Ano. Ano. No tak ono teďko, ta situace tam v Evropském parlamentu je nepřehledná, že jo, tak to je trochu nebraňme, že oni je takový ten, ten zmatek, kdy se uh, začínají vytvářet nové koalice, hlavně, že jo, Salvini bude mít snahu vytvořit novou koalici, že jo, a teďko, ty ty novináři v tom, budou tápat, že jo, než jako něco, a teďko se neví, hlavně se bude čekat na zelený, že jo, teko nevědí zelený, kam se vrtnou, že jo, to, to bude taky zajímavý proces Tohle ty do toho právě zelený budou vnášet, myslím, dost nejistoty teď v tom evropském parlamentu.
1: No tak a pojďme to teda teďkom trošku probrat, protože přece jenom jste asi studoval ty jednotlivé výsledky v jednotlivých zemích. No, e- tak ne, No, no tak jen takhle ten takže zhruba vím,
2: že jo, jak to bylo, no.
1: Tak třeba tady kolem nás, protože já vždycky rád začínám od střední Evropy, ale samozřejmě pro nás jsou velmi důležité ty veliké státy, jako je Itálie, Španělsko, Francie, Německo. Německo na první místě, to je vždycky, vždycky pro nás důležité, protože má na nás velikánský vliv. Ale pojďme ještě trošku i tu střední Evropu, protože já se vždycky každého ptám i na vztah k v a tak. Já ano. mám na V4 velmi pozitivní náhled, byl bych rád, aby V4 v nějaké podobě fungovala do aby to bylo přece jenom těsnější, těsnější seskupení a účinnější hlavně. Tak co Polsko, jak vidíte Polsko teď po volbách?
2: Polsko myslím si, že v té situaci zůstane tak, jak je tam. tam já myslím si, že ta, ta PIS je velmi silná strana v Polsku. Že tam tam, tam nevidím jako nějaký, že, že by došlo díky volbám v Evropském parlamentu k nějakým otřesům, to nevidím. Spíš,
1: spíš tohle z za, zajímavější na v Rakousku, jo? tohle. tohle. No, v Polsko tam je 46%, oni trošku říkají, že PIS se malinko přiblížil občanské platformě, tedy Tuskovi no. malinko v některých tématech, což je asi strategie zřejmě, jo? takže někteří superkonzervativci jim to vyčítají, ale pokud ty udrží nějakou lajinu jasnou, jasně kritickou, minimálně teda pro reformní, tak je to asi opravdu velká síla dnes té ve čtyřce. No, no, no. 46% je hodně, no.
2: no. Tam prostě si myslím, že ten PIS to má na tom dobře. To, to jako, tam bych neviděl nějakou zvratovou situaci, že jo, v tom. No, a vy jste nakousnul teda to Rakousko, že jo, takže tam, tam došlo shlou... to vlastně být zajímavý Rakousko, ano, ano. že jo, Rakousko, ale e, tam právě e, díky tomu průšvihu e, u svobodných se, se očekávalo, e, že e, tahle ta strana pravicová, na, na kraji pravice, že bude mít problémy a nic se nestalo. Vůbec normálně ta strana skončila, myslím, třetí, že jo, a ano. štráche, že jo, že ten, ten bude mít osobní problémy, ale ta, ta, ta strana jako taková je zajímavý, že, že s nimi to nehlo, že jo, že právě všichni se radovali, jak ano. poklesne jim prostě voličstvo, ne, nic se to, naprosto se tam nic nestalo, takže si myslím, že stran toho, to v to Rakousku, bude zajímavý, že, že to eh, pojede furt eh, poměrně dost v té eh, pravý lince, že jo? i když teda je ta eh, socialistická strana Rakouska je taky silná. Jo? A to, to, to je zajímavé, že eh, ty předpovědi eh, před těmi volbami vůbec byly víc jako eh, k těm eh, stranám, těm okrajově pravicovým a tadyhle se so na tom Rakousku vidíte, že ta sociál socialistická strana měla teda poměrně taky rozhlasu. A to takhle z tomu je i jinde zrovna tak v Evropě, jo? že ty e, mysleli třeba zrovna tak Lpenová, jak porazí Macrona, a ono to bylo asi o 2 procenta jenom, že jo. No, ještě k tomu Rakousku,
1: jak jste říkal, no, jako to, to mě zajímá, protože bych tady rád slyšel potom více e, rozumných novinářských hlasů. E, přesně to, co jste říkal, tak to, to lze jenom podepsat, že, to, e, že to nějak nepoškodilo e, svobodné ta aféra, ale co je takhle důležitější? Upozorňovat na to, jak se pracuje, jakými, jakými prostředky, protože tady byl odstřelen ten, ten štrách prakticky spra- 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 spravodajský. Dva roky dopředu e, byl, bylo e, řízeno video a čekalo se na příležitost. To znamená, že byla tady jasná objednávka, která prostě měla spadnout do volební kampaně. Samozřejmě pro nás je velmi zajímavé, že to nepoškodilo nějak ty svobodné, ale myslím, že to víc odhaluje ty konstruktéry takových kaus.
2: Přesně Přesně to, jak říkáte. Že tady někdy někdo, co si připravuje a čeká se na vhodný okamžik, že jo. Že tady dochází k velký jako politizaci těch médií, že jo, v tomhle tom. Že v podstatě dneska se se využívá novinářů jako takový ty blbce, že jo, který naskočejí prostě na nějaký leb nějakým politikům, který mají nějaký záměry, že jo. Což tady bylo evidentní v tomhle případě, že prostě se čekalo, že ona se s tím vyjede že jo, pomocí médií, pochopitelně. Že jo.
1: Právě tady, tady je pořád co kritizovat opravdu do těch médií, že se stávají součástí těchto her a nedělají, co mají dělat. A, samozřejmě vždycky to tak bylo, ale ta, ta míra už se teď nebývalá, protože člověk se... Někdy už si ty lidi nedávají vůbec pozor e, a je to tak očividné, že jako to vidí na první pohled. Takže já občas, speciálně tady ten mainstream, obča, občas čtu už jenom takovým tím způsobem, e, komu to prospívá. Jo, že vlastně člověk už někdy ani, ani se nezaměří primárně na obsah toho sdělení, ale ptám se hned, podívám se na titulek, e, mrknu se na autora a říkám si, proč to napsal. Jo, což je ale děsivý, tak by to mělo být samozřejmě. Ta důvěra by měla být větší, proto ten, ten pokles také ty věry v média je, je obrovský. No. Slovensko, Slovensko to je zajímavé prostě podle mě, protože samozřejmě vyhrálo progresivně Slovensko paní, paní Čaputové a Smer také dostal své, když méně, ale co mě třeba zaujalo... Kotleba, že jo. Kotleba. Zaujalo mě to, jestli jste to zaznamenal, že tam jeden z těch nových europoslanců je pan Radačovský. To je ten soudce, který ano. rozhodl v té kauze Kiska.
2: Ano, zaznamenal jsem to. Ale k tomu zajímavý je právě, že zase před ty, ty prognózy, ty, ty novináři před tím, Kotlebu a tohle to mysleli, že, že skončí já nevím kde, ale jako je udivilo právě tahle ta síla toho, že najednou je třetí. Že jo. To myslím, že, že vůbec nepředpokládali, že se stane. Ano, 12%. A... A... Ano. Ale, ale
1: prostě mě na tom i zaujelo to, že zase opět i ten protest možná e, byl vyjádřen třeba vůči panu Kiskovi, s kterým se zase paní Čaputová spolupracovat, mm. byl vyjádřen i tím, že byl zvolen e, europoslance právě ten pan e, Radočovský, který byl vlastně systémem vyvržen.
2: No to já jsem tenhle případ tak nesledoval, jo? Mm. To, e, tak neznám asi tohle, to vy, vy budete spíš vědět, ale já jsem sledoval tohleto spíš jako celek, že o to slovensko sluje. No a samozřejmě tak to,
1: vy jste mluvil o tom Chorvatsku, e, tam máte k tomu ještě nějaký postřeh zajímavý, protože přece jenom to je vám úplně nejbližší a bylo by škoda nevyužít toho, když jste tady
2: teď? No tam u, u Chorvatska tam, tam je zajímavá jedna věc, tam, jak jsem řekal, Tam vznikly ty ty, nové strany, ale pak mě tam udivila jedna paní, která, je je to jako smutný případ, je to prostě ženská, která se se s rodiči dostala do Kanady, tam vysvodala nějakou policejní školu, dokonce to dotáhla tak daleko, že vystupovala, ve, ve filmech jako Kaskadérka, a tam u těch Chorvatů právě je zajímavé to, že ona se dostala do toho Evropského parlamentu za ta strana, to se, se jmenou Chorvačtí suverenisté. Jo? A je to taková nacionální strana, a mě u tělec těch chorvatských stran, takových těch nacionálních, udivuje. To, jak jí, jim se zalíbila ta vůdkyně, která je policajtka, kaskadérka, jo, že představuje prostě takový dost to militantní křídlo v tom Chorvatsku. Jo. A prostě, že oni úplně, to je pro ně najednou taková nějaká. A teď zase ty média, jo, když jsou u těch médií. Přitom ty volby v Chorvatsku, tam vyhrála ta HDZ, ta Chorvatská e, demokratická zajednica, pak druhý byly ty socialisti, ale ty te, celý chorvatský média nedělají nic jiného, než píšou o tadyhle ženský e, ú, úspěšný policajce, která e, se vlastně dostala k politice takovým záhadným způsobem, že e, ona dělala bodyguard, ona dělala bodyguarda politikům a potom najednou se objevila sama v politice. Jo. Že tak. takováhle jako militantní dáma. A teko ty noviny se vykašely na nějaký HDZ a, a socialisty, který e, mají mnohem mnohonásobně víc hlasů. A všichni se zabývají tady tou policajtkou prostě nějaké úspěšná a výborná, jo. Tak to je takový jako e, na těch Chorvatech zvláštní to e, spojení té militantnosti e, s tou to jako pravicí tam, jo. Že oni prostě najednou ty média vystřeli tady tu ženstvě, pořád fotografu a zmiňují se o tom, jak je výborná kaskadérka. Ona hrála jako v nějakých těch amerických slavných filmech, jo? Nebo v tom seriálu Švédský milénium, jo? Takže ona jako filmově slavná a hlavně taková jako, jak jsem říkal, militantní a což těm Chorvatům nevím, z jakého důvodu neustále to imponuje. Má ta silovost prostě. No, já si myslím, že to není jenom u těch Chorvatů. Lidi vlastně
1: chtějí někoho jednoznačnějšího, razantnějšího, chtějí znát nějaká řešení. Samozřejmě, ti druzí zase křičí, ano, oni chtějí všichni populisty, kteří slíbí to, co nemohou splnit, ale ono to je samozřejmě, že to volá po nějakém extrému, to, to chování té současné politiky, ale to si musí prvně, jak si všichni, podívat sami na sebe. Ti politici, kteří, kteří jsou takto konfrontováni vlastně protože oni už jsou tak vlastně neschopní jakékoliv akce, čehokoliv, jsou tak nejednoznační, tak nejasní, tak vlastně v té své skorumpovo- skorumpovanosti neschopní se hnout napravo, nalevo, nahoru, dolů, že jim potom tyto lidé nastavují zrcadlo.
2: Je to tak, no, že prostě najednou mně přijde, že scházejí jako osobnosti, jo? Takže oni najednou, když se vyskytne takováhle postavička, tak najednou jsou rádi, že, jo? že něco takový, někdo takový existuje a že existuje takový vzor. A ty všichni by pomalu chtěli být kaskadéři a policajti tam na v, v tom Chorvatsku. Tak jsem četl dneska ty jejich titulky tam a o té paní povídání, co všechno zažila, nezažila. No. Tak to
1: poradím našim policistům, aby něco, aby, aby to trošku sledovali a někoho takového prostě tak, taky katapultovali, aby, bo, aby měli nějaký lidi do náboru. Tak. <laughs> Potom Slovensko sledujete trošku, nebo ne? Slovensko nebo Slovensku? Slovensko? Slovensko, Slovensko. Já to Slovensko. takhle beru, beru
2: kolem dokola. Ne, 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 to tam to nesl, tam by vůbec. Nemáme ne, tušení, jak to dopadlo. Ne, 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 tam mám tam neřeknu k tomu nic, tam akorát sleduju Slovinsko, když e, se to týká toho Chorvatsko-Slovenského e, sporu tam na moři, že jo, což je zajímavá záležitost, ale tadyhle e, politiku tam nějak nesležu, protože to je stát, který je e, malej, z, z kolem milionu obyvatel a, nesledávám tam nic, nějaký změny, že by tam byly radikální, to ne.
1: Oni jsou vždycky tak rozkročeni, ale spíš jsou vždycky napojeni na tu rakouskou politiku nějakým způsobem vlastně asi.
2: No, to je daný, protože menšina Slovenska je v Rakousku a zase opačně, takže to je ten typický pohraniční stát, tak to je tam co důležitý No a teď jako samozřejmě Itálie,
1: to je je velká záležitost dneska. Co se, všechno, co se všechno stalo vlastně v Itálii, tak masivně vítězí Matteo Salvini, což je zcela evidentně a nepopíratelně velký politický talent. A nejenom, že se sečetlo spousta uh, neduhů, které trápí Itálii a spousta vlastně těch napětí, které tam jsou od jaksi té dluhové pasti Itálie a toho tlaku těch německých bank až vlastně po tu migrační vlnu, kde oni jsou první, první na ráně a tak dále. Ale nicméně stejně vždycky to chce najít někoho kdo je schopen komunikovat opravdu v několika rovinách? To se zdá, že
2: ten Mateo Salvini je. No, Mateo s, s, Salvini ten tam, ten, ty volby v podstatě velkým teda náskokem vyhrál v Itálii. Ale zase, když si vezmete, tak nedopadli tam špatně socialisti že jo, v Itálii. Je to, je to prostě, jak jsem říkal, že ne, nepovedl, ne, ne, lidi mysleli, že jako vyhraje ta pravice daleko jasněji, jo. Ale na ta, zase tady na té Itálii vidíte, že to tak není. A že ten, je tam Matteo Salvini a ty socialisty zase jsou druhý, jo? Že to prostě hm, není podle nějakých těch předpokladů, novinářských,
1: který byl toho Jo, tak uh, on si teda udržel alespoň teda nějaké kormidlo, což bude mít uh, nějaký důsledek i pro evropskou politiku, protože bude hrát uh, důležitou asi roli. No, samozřejmě
2: se a... chce pochopitelně uh, pasovat do takového toho vůdce uh, těch z těch stran, že
1: jo. Protože tam ještě vznikla nez- vlastně taky, když jsme u těch nových stran hnutí pěti hvězd a to teďkom teda hodně kleslo na 17%. Takže to je vidět, že se to asi přesouvá zřejmě s tou k té demokratické straně, nebo já nevím, kam se přesouvají, protože to bylo hodně doleva, to hnutí pěti hvězd, ale něco je spojuje, já pořád přemýšlím, co všechno je spojuje. Jako to hnutí pěti hvězd a ligu, když, když jsou schopni držet pohromadě ve vládě.
2: No... Tohle Itálii, to, co, co může je tam spojovat, tak to je jasně, to, to se týká té tý migrace tam, že jo? To o... ta celou tou vlnou zasa... zasažený, a e, tam to hnutí pěti hvězd hlavně vítězilo na u Itálie, že jo? A to prostě to, co Salviniho s hnutím pěti hvězd spojí, že jo. Já to říkám jenom proto, že to původní zaměření
1: bylo, že ty chtěli víc distribuovat, rozdělovat hnutí pěti hvězd kvůli chudému jihu a zase ten bohatý sever se nechtěl dělit, takže Liga je na severu a oni oni jsou spíš favority toho jihu. Ale ta migrace je prostě spojila v tomhle. Mm, jasně, jasně. Ne, to dneska prohlásil Salvini, že se nic nemění na vládě, že budou i nadále vládnout s hnutím pěti hvězd a myslím si, že já si mu to zřejmě jestli se neměl, teda posílil pozici teď, jako protože tím pádem on bude dominantnější v té vládě asi. Ano. Mm-hmm. No a Španělsko, víme teď něco vůbec o Španělsku? Socialisti vydali.
2: No. Ve, ve Španělsku tam nejzajímavější tam bude to, že v podstatě ty katalánci, jeden, který je ten pušdemon v Belgii, že jo, a, a druhý ve vězení, tak a, z, oni se dostávají do evropského parlamentu. A teď bylo řečený, to, jestliže ten pušdemon a vlastně bude chtít být tím evropským poslancem, tak bude muset přijet, uh, složit přísahu do Madridu, že jo? a v tu chvíli ho oni zatknou. Takže tam je taková komická, prostě kom, politicko-komická záležitost tím s tím, co, co se vlastně tam bude dít, To jo. Tohle to, to, jako jsem ahoj. slavil na to, co si říkal, pro Krista pána, jako co se bude dít, jo, tam.
1: Hlavně by to mělo, jak si rezonovat tím evropským parlamentem, protože ty dvojí metry pro to, jak no. si někomu odtrhávat území, jako se stalo třeba v Jugoslávii, jo, pak zase zabraňovat odejítí katalánska ze španělského svazku, tak to jsou věci, které by opravdu, když tedy, když tedy se, se ta unie tak pasuje do toho, do té role toho arbitra, tak by to tam mělo nějakým způsobem zjistit znít velmi silně.
2: No tam, to, to jste se se zmínil zajímavý věci, protože co se týče toho sepata, vůbec rozdělení těch území nebo spojování a taky tak, myslím si, že ta Unie vůbec v tom nemá jasno. Jo? To se projevuje proje na, na tom Kosovu a tam to dospělo už, už tak daleko, že mh, vlastně mh, Kosované se Srby se chtějí domluvit na něčem konečně. Už to vypadalo jako nadějně, načež do toho vlítla Merkelová, a e, řekla ne, vy se nebudete na něčem domlouvat, abyste si rozdělovali nějaký území, e, musí zůstat nedělitelnost Evropy. Jo? A přitom, jako v tom, e, Sporu mezi Kosovem a Srbskem, už to došlo tak daleko, že si začali vytyčovat vyloženě území, které si vyměnějí. A ono to bylo tak, že Spojení státy se dřív tomu nějak ani nevyjadřovali, byli taky trochu proti, ale s tím nástupem Trumpa došlo ke změně, že už uh, oni mají dost toho Kosova, to, co se tam vlastně děje a už je to nebaví. A chtějí prostě ten spor celý ukončit. Tak dali uh, v Kosovu najevo, že nemají nic proti tomu, aby si uh, ty území vyměnili a Rusko to zase prohlásilo stran toho, že uh, to, co řeknou srbové, takže oni je v tom podpoří. Takže došlo vlastně k souhlasu Srbska s Kosovem a Amerika s Ruskem. Jenomže Unie se proti tomu postavila, takže vlastně kvůli tomu se tam nic neděje. A podobná situace taková nerozhodná, mám pocit, že se týká i v tom Španělsku, jo? že to Španělsko taky v tomhle tom bude lítat, že ta Evropská Unie se bude chovat podobně, jo? že nebude nerozhodnutá, že nebude ani na jedné, ani na druhé straně co se píše katalánska.
1: A Francie? To jsme už tady zmiňovali, takže Marine Le Pen vyhrála. O kousek vlastně stojí před Macronem dnes. Vyzývá tady jaksi jaksi už pomalu k rozpuštění parlamentu francouzského k předčasným volbám a tak dále. Nicméně to ještě asi uvidíme. to To se to zřejmě nehrozí. Nic takového. Jak tady dokážete nějak prognozovat, co, co asi tak můžou se Salvínem například dát dohromady oni dva?
2: No, tam je zajímavá ta situace, že ne, nevím, jako to by člověk tohle to se, vy se mě, chvíle mě ptáte na takový věci, který by člověk opravdu měl jako studovat, jo? Ono, v té pozici, kterou já dělám, kdy musím hlídat všechno o domácí politikách, až tu po zahraničí, tak to nestíhám, jo? Nicméně tam, když jsem sledoval tu Itálii, tam ten Salvini, nevím, ne, proto to, to, to zmiňuji, že nevím, z jakého důvodu on s tou Lepenovou nechce jít do koalice. Jo? Tam něco, co jestli vy víte, ale já nevím, ale z nějakého důvodu se začal vyjadřovat, že on s Lepenovou nepůjde. A to nevím proč. Jo, to No, já se právě, právě proto, taky tomu vztahu moc nerozumím
1: teď. Jako, no jako to no se právě, dostane.
2: tady ono, pozor na to, že jo, my, zase v tom se můžeme vrátit v té žurnalistice, co asi oba máme někdy na mysli, když o tom mluvíme, že já nemám rád, než ty žurnalisti mluví o, o z těch problémech těch států a absolutně tomu nerozumí. Jo, oni, oni si to přečtou nějak nebo někde, ale já to znám na, na, na problematice toho Balkánu, protože já o tom Slovensku nechci mluvit, nebo eh, o určitých zemích, protože eh, vy to musíte znát, abyste o tom mohli mluvit, jo. Ne, nejde to prostě eh, posuzovat to a to chce důkladný rozhod, proto já říkám, že tohle to jsem s chodou okolností na to narazil, jo, Hmm. četl, co se děje tam v Itálii a čtu najednou, že Salvini nechce, a nevím proč, nevím si to vysvětlit.
1: Hmm. To, to je jasný, to já vůbec po vás chci, že nějaká, jako nějaké hluboké analýzy, to, 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 to no. samozřejmě toho, to naprosto chápu. Já se snažím posledních letech pořád hledat nějaké odborníky na jednotlivé země a narazí tedy vždycky na nějakého romanistu a je to takové letem světem, takže nemáme ani odborníky na na Itálii už, jako ani mnoho odborníků na nějakých současnějších na Francii třeba na to, aby jsme se bavili o nějakých jiných jiných oblastech, kde jsme se zničili celé obory, jako byla třeba arabistika a tak dále. Ale to je je už zase další, další věc. No, ale přesto tak přece jenom jako máte z toho minimálně nějaký dojem. E, ta nejbližší velká země, tedy Německo, mimořádně vlivná v našem prostředí, mimořádně důležitá, je třeba vždycky s Německem počítat. E, tak e, tam AFD získalo 10%, je to posílení, nebo jsme očekávali
2: víc? očekávali jste víc třeba, že budu mít AFD? Nebo o tom jsme se už zmiňovali, e- ne, já, ale jako všeobecně se očekávalo, že AFD bude mít víc, jo. Ale e, díky právě ty zelený, no, jak jsme se bavili o těch zelených, no, 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 zelený no, no. právě způsobili, e, ten německý tisk, to dokonce nazýval, že se přehnála přes Německo zelená vlna, jo? Jo, jo, jo. To právě ty zelený způsobili ten značný úbytek toho AFD a Souvisí to zřejmě, jako by bylo asi, že jak sociologové to dělají a statistici, je, rozebrat, které skupiny vlastně koho volili. A já bych to typoval právě na to, že ty, ty mladí, kteří třeba dřív volili AFD, že se přiklonili na stranu těch zelených. Jo, že zase ty zelení zblbly v, v těle z těch akcích, toho klimatu. A že oni přeběhli od AFD k Zeleným. Jo. Takže tam došlo k té ztrátě a byl by asi zajímavý potom sledovat to zemsky. Jo. Jestli zase člověk by chtěl hloubit, když nezná tu situaci do zase to by musel nějaký člověk, který sleduje Německo a zabývá se tím tak vidět, že bych já třeba typoval, že asi víc to AfD mělo víc hlasů ve východním Německu, než pochopitelně někde v Bavorsku, že jo. A tak, no. Jo, jo, to, to už jsem se
1: díval, to tak A opravdu to, je. To je. jsem
2: se díle, že jo.
1: No, ale zase už je z toho, zase samozřejmě právě, t- zase jsme zpátky u té žurnalistiky, e, už se vytváří dojem v main- mainstreamu, že e, čím blíž k nám a čím víc je to DDR, NDR tedy bývá, tak tím e, vlastně je tam víc AFD, takže je to vlastně, jo, se naznačuje, že je to nějak zkažený, takže tady vlastně lužice, že je, že, že volí AFD a to je teda Sasko, že jo, samozřejmě Braněborsko, tak jako dávejme si na to pozor, já už se takhle se tady upozorňuje. Jo, je to, je to je to neuvěřitelná e, masáž opět jako už, už to jak tak to vlastně zabarvené tím komentem jako nějakým. A toto to se, to se jedná opravdu jen o zpravodejství, to ještě nenastupují pořádně komentáře.
2: No to ty dostane zejbozy, se, já myslím, že <laughs> se dočteme. <laughs> už dneska byli za zadat komentářů k tomu, no.
1: No. No ještě mě zaujalo, že, že se, se zmiňují všichni, že tedy tak, ty takzvané protiimigrační síly, což já to nemám rád, prostě co protiimigrační, my jsme tady protiřízené migraci, že, stejně jako nejsme proti Evropě, ale, ale máme problém s Evropskou uní, jo a tak dále. Tyhle ty posuny, posuny v tom jazyce jsou hrozné, ale že, že nějak nezvítězili ve Skandinávii, že se jako očekávalo, že ve Švédsku či Dánsku a že teda ne, tak k tomu zase konstatovat, že těch migrantů je tam tolik, že nehásují proti
2: sobě. Ne, tam zase, tam oni, já co jsem četl ty média, tak zase, zase oni vysvětlují, že i tam právě proběhá taky ta zelená vlna. Oni říkají, že prostě Evropou proběhá zelená vlna. Jo? Ano, ano. Zále, Němci říkají o sobě a zase jiní ty západní média, co se třeba Guardian četla tak, tak oni jako myslejí přes Evropu, že přelítla zelená vlna a mluví právě o severských státech taky. No
1: velmi, ty zelení by se zasloužili velkou analýzu teď a chtělo by to, za, začal bych no. tam někde u organizování toho, tě, těch, těch, těch na první pohled legračních protestů v podstatě nedospělých dětí, co to všechno mělo znamenat, kdo to všechno podržel, kdo to organizoval, kdo zatím stál, to si myslím, že dobrý no. žurnalista by tady se, ten tak takzvaný, kterých moc není, tak by se měl hodně snažit. To určitě.
2: A já myslím, že to by nebylo tak až, asi těžké tadyhle se analyzovat, co se týče těch zelených, že jo? To by mohli začít od Jožky pišera a pokračovat, Tak všechny ty barevné revoluce, kde vždycky u toho
1: stojí a... nějací trockisté, <laughs> už Už sto let. <laughs> já se chci ještě zeptat, teď už jako tak jenom obecně, národní stát, jak to vy osobně vnímáte? Je to teď určitá... Obrana je to instrument, který může pomoci k lepší obraně proti té té nadárodní snaze globalizovat všechno, ta ta snaha těch plutokratů, vzít všechno do svých rukou. Je to dobrá obrana?
2: No vidíte, to národní stát v tomhle pojmu, když vezmete Srbsko, tak je svým způsobem národní stát, protože ono jim nic jiného nezbývá, že jo? A by byli vlastně nuceně zvenku vyčištěni. A, a teď to je zajímavé, jak tady se o tom tím, tímhle s tím způsobem, jak vy se mě ptáte, nebo vůbec jak se o tom tady mluví, tak tam se o tom takhle nemluví, že jo? Protože tam je ta situace daná, jo? A ono mě přijde velice smutný, že my jsme museli tady v Evropě dospět do téhle situace, kdy si klademe tuhle tu otázku. Jako vy mi říkáte, ten národní stát, je to dobrá obrana, nebo to, jo. Je... Já si myslím, že jsou tam naprosto základní principy, který jsou nespochybněný, který prostě nemůžeme spochybovat a dávat je jako od sebe pryč, jo, jenom kvůli tomu, že jsme součástí Unie a tak, že prostě asi ptáce se takhle ne, národní stát a to, že, že už, to, to už se na tom hodně špatně. Ano, protože to myslím, jo. Jsme proto. špatně, protože dostáváme no. všechny nálepky, jakmile
1: tohle a. sousloví vypustíme.
2: Že, že prostě to e, nemělo by, to, jak jsem říkal, proto říkám to Srbsko, nemělo by to být, ne. neměli bychom mít e, tuhle tu otázku. Jsme je národní stále, proč bychom s nimi, jim neměli být. Byli jsme a jsme stále, že jo. Ale, ale e, tohle to je prostě daný tím poklonkováním, když se začalo poklonkovat vůči Západu, vůči té Unii, no tak pochopitelně vzniklo z toho tohleto, že prostě pak se stáváte těmi sluhy Bruselu a tak, a to vyvolá tu proti reakci, že se snažíte zase se osvobodit že z tohohle. Z toho je... Poddanství vůči Bruselu, že? Jo? A proto potom e, říkáte o tom, máme být národní stát, aby jsme se obránili Bruselu, že? Jo? Jenomže tam byly příčiny e, dřívější, které jako spíše otázka jsou napravitelné a jakým způsobem napravitelné ty chyby, které se staly v tom začátku, že?
1: No ne, tak já to říkám také, protože hmm. takové ty antižurnalistické spolky, které jsou všelijak podivně živeny, jako manipulátoři CZ, tak tam jsou lidé, kteří, kteří vyhlašují, že přece národ neexistuje. Jo? Prostě to už jako zůstává rozum stát.
2: A rodina
1: a národ neexistuje, tak?
2: Ale to, 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 tyhle to člověk nemůže ani brát vážně. Že jo? To prostě... Já... No. Kterou si ani
1: nečtu. Oni, oni to přebírají od sebe a pak se to ku podivu objevuje i v tom mainstreamu v Leckách, i v Leckách, komentáři. A no. z, jako z, no. bere to zcela zjevně šéfredaktor vážně, že, když takové věci vydává. Jo? jako Nedává to vůbec jako žádný smysl, ale, ale tak jenom, že ten tlak je tady veliký na to atomizování, na tu individualizaci, jako na, na, to, na tu snahu vlastně nechat toho člověka okleštěného, bez rodiny a bez nějakého, bez nějakého souručenství, ve kterém jemu e, dobře, ale kterém se může právě nějakým způsobem e, bránit tomu nadnárodnímu
2: tlaku té kolonizaci. Já myslím, že no, opravdu to, leso, to jsou taky povrchnosti, to jsou prostě e, já, já vůbec nevím, že ty tyhle, ty lidi vznikají a, a jejich jich fůra, že jo? No právě, je, že jejich je strašně, strašně moc. Ale... Opravdu myslím e, vážně seriózně se e, zabývat tím, e, kdy v té unii došlo k tomu let tomu e, k té chybě a ta chyba tý byrokratizace, té únie a toho, kdy, kdy ona se staví nad ty státy jako něco vyššího a začíná vnucovat tu moc, kdy to nastalo a tohle to prostě odpreparovat. Jo, a já si myslím, že ono, tohle to už začíná v politicích, že si to začínají uvědomovat, že no, já si myslím, že jako až chci říct zase Klaus, <laughs> do té politiky, že to velmi t- t- takový typ eh, pregnatního eh, člověka, který to dokáže přesně popsat tuhle tu záležitost jo? a že t- lidi si to začnou tady uvědomovat, kdy došlo k té chybě a tu chybu prostě začít napravovat tu Bruselu.
1: Ano, je třeba opravdu dobře a pregnantně popisovat, což bychom se měli pokoušet také v našich alternativních médiích, a nebo alespoň médiích, která nejsou sice úplně alternativní, ale přece trošku vybočují, protože je třeba, abychom všichni mezi sebou komunikovali, kdo se tedy snažíme o nějaký rozumný posun a nechceme být těmi sluhy sluhů. A potom samozřejmě, aby někdo říkal taky na té politické scéně ano, ano, ne, ne. Tak. Tak vážený Mirko, já vám moc děkuji za rozhovor. Jste jednou z ozdob opravdu té nezávislé novinařiny a taky prosím zůstaňte, protože novináři potřebují vzory a čtenáři zase poctivé novináře. Díky za vás.
2: Já děkuju za přízeň, že jste mi pozvali do pořadu. A omlouvám se, jestli jsem nesplnil nějaký očekávání, že jsem neviděl, co ve Slovinsku nebo někde se děje, ale myslím si, že prostě nemá smysl, aby novinář jako si hrál na to, že je vše uměl a že všechno zná, všechno ví.
1: Ne, to je jenom takové, to, to byl jenom pokus, abychom se něco více dozvěděli k těm volbám, protože je to teď aktuální. Je tady ještě poslední, ještě dotaz, a tak ještě, ještě, ještě smíme prodloužit. dobře. Začal jsem poslouchat váš pořad zhruba v 9 hodin, tak doufám, že jste můj dotaz už nerozebírali, pokud ano, tak se omlouvám. mě váš názor na volební úspěch pana generála Hinko Blaška, který na kandidáce SPD dostal do Evroparlamentu eh, se svého místa se dostal na kandidáce. No, bylo to sos- mého místa. Ještě dnes z noci o půl jedné, o něm na seznamu vyšel článek, že že za jeho volební úspěch v podstatě může doporučit, že ho doporučil Aeronet, který ho doporučila kroužkovat. Tento článek se na tomto portálu portálu vyšlo zhruba před týdnem. Myslíte si, že tento portál má na české mediální scéně takový dosah, že pana generála 47 tisíc lidí po doporučení tohoto média zakroužkovalo? Tak v podstatě tak.
2: No tak na to budeme asi my oba odpovídat, protože uh, určitě vy znáte možná lépe Aeronet než já. Než to, ale já si nemyslím, že by pro, by pro boha Aeronet měl mít takový vliv, když uh, uh, navíc uh, aerot poslední dobou... Uh, nevím, mně přijde, že, že úplně uh, uhnul někam jinam, kde dřív ani nebyl. A, ale nechápu vůbec tohle, kdo, t- kdo tohleto dělá, jako vůbec ani nerozumím, co, co jako v podstatě píšou a dělají a že tam jako... E, já si myslím, že z Aeronetu se stala dobrá zbraň právě pro ten mainstream, že e, s- dostali takovou palici e, do ruky, aby šili do nás, jo? Mě to e, jasný, příště, jasný, jasný. Oni vymysleli pomalu nebo co?
1: Samozřejmě, já s tím naprosto souhlasím, je otázka, kdo za tím stojí, ale, ale e, já dostávám sám dotazy, jestli je e, Ayrnod například členem e, Asociace nezávislých médií, tak odpovídám, že ne, že mi není sympatické, když někdo vystupuje anonimně, e, že jsem zvyklý na to nízku kůži na trh a že je dobře, když e, novináři nesou tu kůži na trh taky, když jsou sami za sebe, takže prostě není mi to sympatické, tak to, co se děje na Eronutu, že tam je nějaký pandéka. Tak, tak. Takže já myslím, že dotaz už tady žádný nepřišel a mám tady povolení překročit, ale nicméně samozřejmě disciplína, disciplína. <laughs> Takže ještě jednou moc děkuju.
2: A já děkuji za pozvání.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěšme hlavu. Stujíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nalekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden 3. června v obliklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia.